1: Una y 13 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, este 18 de abril del año 2012, eh, importante, programa que tenemos hoy, bonito además, porque vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de Cetransa El Salvador, vamos a hablar del Chami y de esa final que el próximo domingo va a disputar en la balastera de Palencia frente a Ordicia, nos van a acompañar en esta primera hora, eh, Juan Carlos Pérez, el entrenador del Cetransa El Salvador, Pedro Rodríguez, uno de los jugadores más importantes del equipo vallisoletano, y está también con nosotros David García, eh, compañero periodista de EmisionesDeportivas.com, además, por supuesto, de Marco Antonio Méndez, eh, compañero y anfitrión de esta tertulia entrevista que vamos a tener hoy de Rugby en la sidrería Lura en directo marca Valladolid. Antes te cuento, que después, lógicamente, vamos a tener también fútbol, vamos a hablar del Pucela y del Real Valladolid, eh, vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukic, porque esta semana es una semana un poco diferente. Se ha adelantado todo en la rutina del Real Valladolid, hoy hemos tenido rueda de prensa del técnico serbio como digo, y hemos tenido también convocatoria por suerte, sin muchas novedades se especulaba con la posibilidad de que eh, no estuviesen en la convocatoria para viajar a Castellón, para ese partido frente al Villarreal B jugadores importantes como Víctor Pérez como Medinafti Nafti o como Naucet Alemán y finalmente están todos, eh, las bajas del Real Valladolid son Varela y Manucho lesionados Dani Aquino, Jorge Alonso Razak y Víctor Monjil por decisión técnica, por lo que los los únicos cambios son la eh, vuelta de Álvaro Rubio y Marc Valiente tras cumplir sanción por Jorge Alonso y Víctor Mongil. Esas son las novedades. En una convocatoria completa formada por Jaime Jiménez, Dani Hernández, Miquel Valenciaga, Carlos Peña, Juanito Jesús Rueda, Marc Valiente, Álvaro Rubio, Medinafti, Javi Baraja, Víctor Pérez... Sisi, sí, sí, Naucet Alemán, Jofre, Marquitos Alberto Bueno, Óscar González y Javi Guerra, así que en principio eh, once de gala que podría presentar Miroslav Jukic el próximo viernes a las nueve de la noche, en ese partido que se va a poder ver por Gol TV, por Canal Plus Liga importantísimo para que el Real Valladolid siga manteniendo una jornada más ya la número 35 de esta liga adelante la posición de ascenso directo que eh, con méritos propios se ganaba el otro día, tras eh, conseguir los tres puntos frente a la Sociedad Deportiva Huesca y con la derrota también del Real Club Celta de Vigo Embalaídos en ese derby frente al Deportivo de La Coruña Como digo hoy, mucho rugby en directo Marca Valladolid Saludo ya a Juan Carlos Pérez, el mister del Cetrans Salvador En una semana muy especial para él ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Está
1: con nosotros Pedro Rodríguez eh, Jugador importante, como decía yo antes, sonreía pero ha acaparado muchos de los titulares de, del Chami en esta temporada 2011-2012 Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes
1: Y está también David eh, García, compañero, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Días, y por supuesto, Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas, marcadas y en este caso también ilusionadas tardes No solo por lo que va a acaparar los próximos minutos de nuestra programación local En Radio Marca Valladolid Sino también, evidentemente, por todo el fin de semana deportivo Que se avecina de enjundia en muchos aspectos
1: bueno, todavía queda, eh, todavía queda para que arranque el fin de semana entre comillas, porque teniendo el partido del Real Valladolid el viernes, pero ya hemos dicho que por suerte eh, lo tenemos muy repartido, porque tenemos viernes a las nueve el fútbol, sábado a las seis Pisuerga, el baloncesto, eh, la última una de las últimas balas del Blancos de Rueda Club Baloncesto eh, Valladolid, muy difícil pero eh, no imposible, eh, todavía la salvación o la penúltima plaza el domingo por la mañana el rugby en Palencia y el domingo por la tarde el balonmano Valladolid que juega en Logroño frente al Naturhaus La Rioja así que es un fin de semana perfecto para poder disfrutar todo y se puede estar en, en casi todos los sitios un poco más lejos nos, nos queda Castellón para, para ver al Real Valladolid y, y Logroño para ver al balonmano pero hay que ir al básquet y hay que ir por supuesto al eh, rugby eh, Marco, mmm, partido apasionante el del próximo domingo en juego la, la Copa del Rey eh, en un Cetransa que en Liga no ha conseguido meterse en el playoff y que lógicamente en un curso como el que están viviendo en el que hemos dicho muchas veces y a Juan Carlos se lo hemos escuchado era un poco planteado como transición por los problemas económicos llegar a la final de Copa ya es un éxito y conseguir levantarla pues sería ya algo tremendo ¿no?
5: partido vital
4: entiendo yo desde diversos puntos de vista uno, desde el club, evidentemente, porque pueden cerrar de una manera importantísima y, como dirían muchos de los jóvenes actuales, maravillosa la temporada, con un título que no sería el único del equipo vallisoletano, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero que evidentemente vendría a refrendar eh, cómo está la situación del propio club en esta temporada. Por otro lado, también, siempre, desde cualquier perspectiva deportiva, es muy importante llegar a una final, buscar la ostentación, de ese título, sea cual sea la práctica deportiva que se lleve a cabo y por otro lado también lo que eso significa de respaldo sociodeportivo para los aficionados, para los seguidores y especialmente para los socios y para los patrocinadores del propio club que nos va a representar en el nuevo La Balastera de Palencia el próximo domingo a partir de las 13 horas.
1: Juan Carlos, partido importante, ¿no? Partido importante y para vosotros el, el partidazo, por supuesto de, de la temporada. Además no habiendo entrado en el playoff eh, bueno, eh, os habéis quedado un poco con las ganas porque hace tres semanas se multiplicaron las opciones, ¿no? Con esa derrota sí. un poco sorprendente de hecho. al final no pudo ser así que todo, todo fiado ya a la, a la Copa, ya al domingo.
2: Sí, solo centrados en, en la Copa el último partido ya para nosotros de la temporada que va a acabar bueno, pronto y, y bueno, sobre todo muy ilusionante porque bueno este año es verdad que ya lo sabéis más que nadie, los problemas que hemos tenido un poco externos en, a lo que es el equipo y bueno equipo, nadie creía que iba a llegar a, a estas alturas a, a donde está y, y bueno, los chicos lo han conseguido a base de trabajo, de creerse en, lo, en que ellos, bueno, son mejores de lo que alguien decía a principio de temporada y, y nos hemos metido en una final de Copa del Rey que, bueno, para un proyecto que, que estaba a tres años vista, por lo menos, que es lo que habíamos dicho siempre, eh, presentarse en una final ya y poder ganar un título es algo muy importante.
3: Pedro gusanillo ya para lo del domingo apetece, ¿no? Me imagino. Apetece, por supuesto que apetece, pero tranquilos, sin nervios, pensándolo, pero... Pero relajaos, que es lo más importante, no comerse la cabeza porque sea un partido muy importante, sino como un partido más, aunque somos conscientes de, de lo que nos jugamos.
1: A mí me gusta decir que
3: sin miedo, pero con respeto, ¿no? porque Ordizia es un rival complicado, desde luego. Hombre, por supuesto, ya lo ha demostrado en, en Liga, quedando segundo, asegurándose la, jugar la semifinal del playoff en casa, lo que eso significa que es un, un equipo duro y un equipo muy compacto y muy bien compenetrado, que va a ser duro debatir pero que podemos hacerlo.
1: David, ¿cómo ves las opciones del Chami? Por supuesto, abrimos micrófonos para que preguntéis todos, ¿eh? Marco, tú a Juan Carlos, a... A Pedro, por supuesto, te quiero preguntar por varios asuntos, también por lo de la Vila ¿no? que ha ocurrido en los últimos días, eh, me imagino que imposible que, que haya una renuncia por parte de la Vila al, al playoff, pero bueno la verdad es que en las condiciones en, lo, en, en las que van a afrontar esta fase final por el título son más que curiosas. Pero bueno, te pregunto primero por las opciones del Chami para la final Coopera.
6: Pues, hombre, las opciones del Chami hay, a ver, las eh, Ordicia viene muy fuerte, ha terminado el final de temporada, igual que el Brack, que sus han terminado con, con mucha fuerza el partido en alta mira frente al Braquesos entre fue un partido muy duro pero son dos sistemas de juego totalmente diferentes, con lo cual ahí es donde se abre el abanico de posibilidades, bueno, Juan Carlos Pérez nos, durante esta temporada nos ha iluminado con unos cambios de juego que, que le surgieron mucho efecto como aquí en, contra Garnica, que fue un partido espectacular donde se cambió un poco el sistema de juego de en vez de tirar de delantera, pues quizás abrir balones más a los tres cuartos y hacer un, un juego mucho más rápido y ahí es donde va a estar de la cuestión, seguro que el tirón nace en la manga y no, lo, no no lo va a decir aquí, pero eh, para intentar compensar la velocidad que tiene el balón, el movimiento de los tres cuartos y, y el buen estado físico de, de Ampordicia, pues... Eh... Habrá que, habrá que plantear un sistema de un 15 diferente para, para ese partido, seguro.
1: El tema de la Vila, eh, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco, bueno, tú te, que controlas mucho el tema, el en profundidad. Tema, el tema
6: de la Vila no deja de ser el tema del rugby español. Quiero decir que, eh, tanto en el Cetransa como en el Brack esos entrepinares el Cajasol es un equipo totalmente amateur. Eh, tiene gastos mínimos de dietas para desplazamientos, y etcétera, pero es un equipo totalmente amateur. Cuando el Cajasol Ciencia se desplaza fuera, la mayoría de los que están eh, trabajando en empresas de Sevilla que no pueden permitirse viajar el sábado, pues no viajan con el equipo. Eh, con lo cual, la Vila, no creo que vaya a haber ningún problema, yo creo que es un equipo muy volcado, es un, es un vestuario muy unido, y creo que serán muy pocas las bajas para afrontar esos play-offs mm, desde mi punto de vista, quizás alguno de los extranjeros, lógicamente porque tiene muchos gastos aquí, se pueda adelantar la vuelta a su país, pero, pero yo creo que no les va a afectar es un equipo, yo he hablado con, con el presidente, con Jason Craig, y bueno quiero decir que es algo que ya conocía los jugadores desde hace tiempo, o sea, no pilla pilla por sorpresa al resto de medios, pero pero va a ser, no va a ser un hándicap o sea, el tema vez. es
1: que la Vila resciende contrato de todos los jugadores de cara a la próxima temporada y lo hace ya a, a finales de este, de este mes lo que supone que esté un sin contrato vigente durante el playoff
6: es que hay un handicap que es eh, que este año la liga se ha alargado por el sistema de playoff pero si no por estas fechas ya estaría completada la liga con lo cual ya estarían eh, anulados todos los contratos entonces el problema que ha tenido por la reducción de subvenciones de la diputación y los organismos de, de la localidad jonense eh, se lo han reducido y lógicamente no, no pueden hacer frente a esos pagos finales, solo asegurando pues, los gastos mínimos de desplazamiento. Y ese es el problema que ha habido.
4: Y eso es un problema que entiendo yo va a adulterar la competición final de la
5: liga.
2: Bueno, eh, tampoco conozco mucho lo que es el vestuario, sí que sabíamos nosotros antes también que, que bueno, había problemas en, en eso, en las subvenciones. Ellos habían hecho un presupuesto. Es lo malo de hacer un presupuesto al principio de temporada, que cuentas con cosas que luego a lo mejor no se dan. Y, y bueno, eh, yo, creo, yo también creo que van a jugar, por lo menos este partido, el de cuartos de final, eh, todo el mundo Luego otra cosa ya será desplazarse a, a Valladolid o donde le toque jugar, no sé si es Valladolid o San Samboy o, o Ordicia pero, pero yo creo que van a jugar todos, yo creo que están comprometidos y, y lo van a hacer Pero es verdad que bueno, es, un, es un hándicap para ellos creo, y, y a partir de ahí, bueno, yo creo que el que coge más opciones es hecho que y estarán estarán contentos por ello pero y bueno. por
4: no abandonar el tema liguero ¿cómo veis las posibilidades del Braque, que ha hecho una recta final de la liga regular eh, espectacular, y que evidentemente ahora tiene que dar el, el do de pecho definitivo, porque si no, no sirve de nada hacer muy buena campaña regular y luego no, no tener
2: el título ¿no? hombre, les ha llevado a ser primeros que yo creo que jugar en casa es Una complicado ventaja, es sí muy complicado para ganar en Pepe Rojo es difícil y como está el BRAC, eh, todavía más ¿no? yo creo que se tiene muchas de las opciones más que son partidos son finales entonces bueno a ver cómo llegan ahí eh, de momento está teniendo bastante suerte con las, con las lesiones de jugadores muy importantes Y, y eso yo creo que va, va a hacerle que, que pueda tener las máximas opciones Ahora mismo el máximo favorito Y todo lo que sea perder la liga sería un, un fracaso para ellos Yo creo que, que como están jugando por juego y por posición Tienen que ganar la liga seguro
4: Pedro, tú eres un hombre muy joven, como todo el mundo, no solo deportivo de Valladolid, sino específicamente los del rugby, conocen. Y, y evidentemente no tienes eh, la trayectoria de conocimiento de otras épocas entre el rugby vallisoletano, que representaba siempre El Salvador, y el que representaba en este caso el BRAC, el, el Quesos Entre Pinares también. Eh, ¿Estaríais de acuerdo? ¿Sentiríais bien que el BRAC fuera campeón de
5: liga?
3: Bueno, como el eterno rival que somos, no te voy a decir que quiero que gane la Liga del Brac, porque, porque no es así, pero aún así sería un, un buen triunfo para la ciudad de Valladolid, porque siempre estamos diciendo que somos la capital del rugby, que siempre los equipos de rugby traen títulos a Valladolid, y entonces sería un ejemplo más de, de eso que siempre estamos hablando de ello.
4: Claro, sería reforzar esa idea muy generalizada en nuestro país que evidentemente la ciudad del rubí es Valladolid, no solo por los dos equipos existentes desde tiempo inmemorial en la máxima categoría, sino por la fortaleza de esos dos equipos que aquí defienden nuestros colores, los colores vallisoletanos.
3: Así es es reforzar lo que siempre estamos diciendo con todos los títulos que ha conseguido El Salvador y que estamos a la cabeza de no solo incluso de equipos de rugby en España, sino de equipos vallisoletanos que consiguen títulos, y eso, el, que el ganar ganara la liga, sería un refuerzo más para esta teoría.
4: David, tú que eres aséptico en ambos casos, es decir, desde el lado del brac y desde el lado del, del Cetransa, ¿cómo verías un título vallisoletano? el Liga y un título ¿por qué no también y esto nos va a dar paso al verdadero motivo de esta tertulia y un título también en la, Copa, en la Copa del Rey
6: pues una vez más reivindicando que Valladolid es la capital del rugby español por cantera, por equipos y por resultados y por títulos el, el equipo del c -Trans el Salvador en los últimos diez años en la Copa del Rey Moderna pues excepto CRC eh, es el auténtico rey de las finales y de las copas entonces, eh, un título de Copa para el Chami y un título de Liga para el Braquesos entre Pinares sería excepcional, maravilloso y una vez más confirmar que Valladolid es la capital del rugby, eso está claro.
4: Pues aboguemos por ello y yo creo que los cinco que aquí nos encontramos firmaríamos también esa situación y vamos a firmar la del próximo domingo aproximadamente a las 3 de la tarde cuando hayan terminado los ochenta minutos, esperemos que reglamentarios, en la balastera. Eh, Juan Carlos... La experiencia es un grado, incluso en este partido, lo digo porque el Ampordicia no ha jugado ninguna final y tú tienes gente que sí ha jugado ya más finales.
2: Sí, yo creo que bueno esa experiencia... Eh, tenerlo, tenemos que llevarla al lado positivo a aguantar un poco esa ansiedad que puede ser sobre todo de inicio, porque luego ya los partidos cuando ya estás metido en faena pero sobre todo el inicio, eso puede ser un punto positivo para nosotros, es verdad que hay jugadores ahí, que bueno, los últimos creo que han sido siete años eh, hemos jugado seis finales de Copa del Rey hemos dejado una sin jugar y, y yo creo que hay jugadores que, que van a aportar su experiencia también es verdad que hay otros que, bueno, han jugado finales o estaban en las convocatorias, no tenían ese papel principal como van a tener este año. Y eso puede ser, bueno, un hándicap, pero pero bueno, yo creo que al final eh, es saber conducirle un poco eh, toda esa ansiedad, todas esas ganas a a jugar bien y a tener más motivación que el rival pero, pero espero que seamos más, eh, sea una cosa positiva para nosotros sí.
4: Has citado a aquellos más bisoños que van a estar en esta final eh, si nada se malogra evidentemente eh, quien nos acompaña quien te acompaña como representante del club es Pedro, Pedrito, Rodríguez eh, que supongo que es consciente de que en su bota derecha va a tener mucho de ese camino hacia el triunfo y de que no le tienen que pesar ni la ansiedad él ha dicho que ya los nervios no, pero tampoco la ansiedad ni esa ejecutoria que puede fallar en un momento determinado repercutan el resto de las posibilidades a palos.
3: Hombre, yo creo que, como el resto de mis compañeros, cada uno tenemos nuestro rol y todos tenemos que intentar hacer lo mejor posible el que nos toca. A mí me toca ese, pues como se he ha hecho a lo largo de la temporada, intentar hacerlo lo mejor posible. No creo que tenga que tener más ansiedad ni menos que cualquier otro jugador del equipo. Uno más y a sumar para el equipo.
6: Lo hemos visto en partidos, incluido el del Quesos, con esa última patada. En otros, la verdad es que tiene nervios de acero, aquí Pedro. Es una auténtica.
4: La experiencia de la temporada lo ha demostrado. Llegando con esta edad y asumiendo esa función, ese rol, como comentábamos, sin desde luego desmaquillar en absoluto cualquiera de las posibilidades ¿eh? luego,
6: luego hay otro punto a favor, Marco y seguro que tanto Pedro como Juan Carlos coinciden conmigo, es eh, el estadio ayer entrenaron por primera vez por decirlo así, aunque bueno, el equipo B creo que ha jugado algún partido allí eh, eh, Ordicia no y es, un, y es un estadio que impone pues es un estadio muy cerrado es para 8.000 espectadores pero impone pero en cambio el CETRANS El Salvador el año pasado yo tuve la oportunidad de estar con ellos en Brib que eso sí que es un estadio que impone
4: Brib en Francia en la localidad Francia, francesa
6: en Brive de y, y quizás eso también es un factor favorable a vosotros que ante 10.000, habéis jugado ante 10.000, 12.000 espectadores y eso no se ha amedrentado para nada, eso también es un punto a favor vuestro
2: No, allí además es al revés cuando, cuando en Brief que tú estuviste con nosotros, pues te llegan 12.000 personas, pues es al revés, es un punto de motivación para nosotros, ¿no? los que tenían presiones ellos que tenían que demostrar que nos tenían que ganar por, por muchos puntos y nosotros allí, bueno, conseguimos esa motivación llevarla al campo, y esto parecido lo que pasa es que es verdad que, bueno, os dice luego entrenar el sábado, creo por la tarde han dicho pero, pero tienes que entrenar porque es verdad que, que sí que impresiona al principio, impresiona un poco y lo que sí que va a ser es que yo creo que el colorido que va a haber en las gradas, nosotros hoy se ha terminado yo creo de vender todas que teníamos 1500 y están todas vendidas y, y creo que ellos también llevan casi 2000 vendidas va a haber un, un ambiente espectacular allí y yo creo que eso eh, hay que encauzarlo encauzarlo a ser positivos sí, y yo creo que, que mira aquí tenemos a Pedro Pedro es el pateador, es pues una persona muy tranquila en eso, además es yo creo que le da mucha confianza que entrena mucho Este año se lo ha tomado muy en serio llevamos casi 10 años sin tener un pateador de la casa que son mucho, mucho tiempo y, y Pedro lo ha asumido como suyo y yo creo que tanto entrenamiento como ha tenido está dando sus frutos y, y tenemos pateador para el rato
4: ¿creéis que eh, se va a llenar la balastera? ¿sería un récord en Castilla y León ese número de espectadores para un partido de rugby? ¿Sí? yo no creo que lleguemos a tanto ¿o sí?
2: creo que hace 8.500 <risa> no algo así yo calculo unas 6.000 unas 6.000 que... aún así sería
4: récord prácticamente sí, sí
2: ahí es un sí, va a ser un espectáculo yo creo que que un campo como ese, además, tiene pinta de, de eso, muy, un campo muy, como muy inglés, muy de rugby también, muy cerquita, que no es muy alta las gradas. Ah, es muy bonito, a mí me, me ha encantado la instalación ¿eh? Yo es, creo que El terreno de cosa.
7: juego?
4: ¿Qué aspectos destacáis eh, con respecto a lo visto ayer o al entrenamiento de ayer? Sí, ¿Es rápido? ¿Está corto? Está muy ¿Frena corto, no está las corto. acciones de los tres cuartos especialmente? No, al revés ¿Positiviza ¿sí? el juego de la melé? No, sé. no, muy
2: cortito, muy cortito Y ayer hablamos con el jardinero No lo va a cortar en, en, lo, que, en lo que queda de semana Porque queremos un poco... Un poco más alto el césped y. Tiene buen
1: drenaje, por cierto. Sí, <risa> o sea que el, el
2: jardineros del Chami, ¿no? Va sí, con tiene el que salta. ser el <risa> Hemos elegido vestuario, hemos elegido, nos han tratado muy bien en Valencia, un poco como. como La habéis dado una histórico. camiseta, ¿no? Y ya, sí, sí. <risa> no cortes el césped. Pero un pelín un más alto, un pelín más alto para nosotros mejor. Yo creo que no nos beneficia estar tan tan rápido como estaba ayer, así que, aunque bueno. Al final son cosas que son detallitos, pero mejor.
1: Ayer estuviste, ¿no, Pedro? Eh, tirando a palos, Ayer probando, estuvimos. ¿no? Y, y bien, ¿no? Ha ido bien la cosa.
3: Bien, ha ido bien. Estuvimos como casi todos los martes del año entrenando eh, entrenar antes que lleguen los compañeros a patear y que como entrenábamos allí en la nueva balastera, pues lo hicimos allí y bien, los palos son bastante cortos, pero pero bueno, eso es la dificultad para los liñeres, nosotros tenemos que tirar igual que tiramos siempre
4: para un hombre de tus características has visto si hay influencia ventosa en el campo a pesar de estar bien cerradito y bien cubierto pero como no tiene, como decía eh, Juan Carlos unas gradas altas, el viento puede voltear y eh, desfavorecer tus lanzamientos sí, a el,
3: sí que es verdad que había viento y no, no se para, dentro del campo sigue habiendo viento, lo que pasa es que sopla muy raro, a veces sopla ...diagonal, transversal... ...depende como, como le di ayer durante toda la tarde... ...se vio que soplaba en varias direcciones... No. Valencia puede...
1: está, está respondiendo muy bien, ¿no? De todas formas, antes hablábamos lo de la, la buena afluencia. Yo creo que como organizador está asumiendo y, y sobre todo, está haciendo muy buena, muy buena campaña, ¿no?
2: Sí, nosotros, eh, primero, yo creo que tenía la, la materia prima, que era un campo espectacular, y luego tiene un club volcado, ¿no? Yo creo que todos los chicos de Valencia están haciendo las cosas bien, saben que es darle también un poco de. Bueno, darle un, un poco de publicidad a lo que es su club también y yo creo que lo van a hacer muy bien Es un, organizar una final de Copa del Rey es, es difícil, nosotros porque estamos muy acostumbrados y, y los clubes de Valladolid, tanto el que esos como nosotros hemos hecho unas cuantas y, y tenemos la, la ayuda de la fundación pero ellos yo creo que lo están haciendo muy bien y además, bueno, yo creo que eh, la ilusión esa que ponen del novato yo creo que, que les hace que, que puedan cometer errores, pero también tener una... Bueno, darle muchas vueltas a todo, han hecho un protocolo tanto para la prensa como para nosotros muy profesional, están dándole vueltas a casi todo y no, no van a dejar nada, nada al aire, ¿no? Eh,
6: para Vamos a meternos ya en lo, en lo deportivo, que hay que sonsacar un poco a Juan Carlos, ya que le tenemos aquí. Haxford, Parker, Puyadena, Freeman son nombres muy individuales pero es un equipo bien conjuntado, mueve rápido el balón, ¿qué tenemos pensado?
2: Bueno, tenemos pensado que, que la mejor pues defensa es... que lo pueda decir. Sí, al final nos conocemos demasiado ya todos y ellos eh, gracias a David los vídeos de nuestros están por toda España. También menos consigo los del sí, resto.
1: Sí, eh. t Tampoco los... creo yo que Nordicia vayan a escuchar directo marca Valladolid hoy, bueno, malo bueno, serie, bueno. no lo no, sería. Luego sí, pueden sacar el podcast, sí, que suben sí. los compañeros de upapuzela.com y hay que tener cuidado.
2: Sí, es bueno, son un equipo que todos les conocemos, no tenemos que, que quitar el valor. Tenemos que, que quitarle la pelota Intentar presionarles mucho Para que Freeman y, y Suso su medio melee No tengan balones claros Y a partir de ahí sí que Kroll ya empieza a coger un poco más de miedo Y se muere más profundo Pero pero eso no es tan fácil Así ahora lo decimos muy bien aquí Pero pero eso hay que llevarlo al campo Hay que presionar mucho a sus delanteros Que, que Parker y, y Freeman tengan que estar trabajando mucho Y no estén por fuera Que eso es lo que más daño nos hace Y luego bueno, el eso nos dio... Algo que, que le hizo la segunda parte que, que, que podemos usar nosotros, que también somos capaces de hacerlo. A ver si somos capaces de, de un par de aspectos que hizo el queso es que también lo podemos llevar nosotros a la práctica.
4: Hay, entrenadores, perdona, perdona, David. Hay entrenadores que basan eh, su situación de competencia en función de los valores que tiene el contrario. Y sin embargo otros, todos lo sabemos y por decirlo de una manera resumida, lo basan todo en las características positivas de su gente. Aquí estamos pensando en, ambos, en ambas circunstancias, puesto que has empezado a comentar, vamos a contrarrestar aquello que es importante de la mira
2: Es importante, yo creo que eh, todos los partidos tienes que salir haciendo tu juego, pero, pero si conoces algo del rival que es una pared, chocarse contra paredes, es algo malo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cosas que nosotros es nuestro fuerte y lo tenemos que seguir haciendo aunque lo conozcan, yo puedo jugar con los Sol Blacks y sé cómo, conoce, cómo juegan, pero, y, y a... pero me lo va a seguir haciendo igual queremos imponer nuestro juego, pero eh. es verdad que ellos tienen dos, tres puntos, sobre todo en defensa nuestra, defendiendo nosotros, que tenemos que tapar todavía más, estar más incisivos entonces, bueno, lo hemos preparado lo estamos preparando y, y a ver si podemos llevarlo a cabo, luego el partido y más una final de Copa puede cambiar y hay que saber eh, cómo cambiar y cómo jugar, nosotros en eso sí que es verdad que tenemos la suerte, de que tenemos a Pablo Fijó, que es alguien que puede cambiar los partidos según va siendo la marcha entonces ahí sí que el entrenador tiene poco que hacer y los jugadores tienen que coger el, el testigo y ahí yo tengo la suerte de tener un jugador que, que es un entrenador en el campo y eso, y eso bueno, no está pagado con dinero
1: ¿Va a ser el último partido de Pablo con la camiseta del yo sí,
2: Espero que no y, y por lo que él dice eh, tampoco, lo que pasa es que el año que viene hay un objetivo mayor que estar en un club que es defender a España en los las World Series, algo que para mí es un, un hito en el rugby después de, de ir al Mundial es lo más grande que ha hecho el rugby español pero sí que hay una idea de que puedan jugar con sus clubs de que les tengan contratado la federación pero todo pasa porque hay unas elecciones, en, esperemos que en julio porque todavía Alfonso no, las ha, no ha salido cuándo van a ser pero, pero según qué presidente entre tendrá unas, unas ideas y otras yo he con los dos presidentes y la verdad es que tienen la idea de que esos jugadores... Eh, les pueda pagar la federación solo, pero eh, hay que verlo, hay que verlo
6: claro, porque la idea es esa, de que efectivamente los jugadores que van a participar en la World Series en Seven eh, sean contratados por la federación y sean de los, que, de los que dependan pero bueno, hay ciertas etapas durante esas concentraciones que sí que están vacías y podrían aprovecharse los clubes, pero totalmente relegado a que las elecciones y el nuevo presidente sea capaz de...
4: sigue, sigue, no, no, que ah. iba a decir que Comparto perfectamente la opinión que estáis eh, desgranando vosotros, porque en mi opinión sería un error dejar temporalmente en sucesivas etapas a determinados jugadores que pueden estar en los clubes y que realmente lo que estarían haciendo sería perder el estado de forma competitiva aunque siguieran entrenándose y aunque tuvieran todos los amistosos sabidos por haber que... sí, sería sí. un error por parte de la federación que se llegara pero ha a no este perder pasado año
7: Marco
6: por eso digo que ahora sería un error clarísimo pero ha pasado entre ellos, entre si voy al 15 o ¿No? voy al 7 entonces, si entre ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, que no tienen hay que, que tener hacer... un criterio claro. muy claro en este sentido, ¿no? Sí.
2: Ahí, por eso según quiere entre tanto el presidente como los directores técnicos que es ...la figura que falta ahora en la Federación Española... ...que es el que tiene que decir, mira, no... ...aquí no hay líos, tú Reyes te llevas a estos... ...estos llevan al Seven, esto es lo que vamos a hacer... ...es el problema que no ha habido este año en la Federación... ...entonces, yo creo que los dos que pueden ser presidentes... ...porque a Cote le, le ve un poco que, bueno... ...se va a presentar, no se sabe... ...pero Alfonso o Cancho lo tiene muy cerrado... ...eso tienen personas importantes en sus candidaturas y yo creo que eso se va a solucionar se va a solucionar y, y bien además
4: y por lo que te eh, impulsa de cercanía con, con Cancho crees que efectivamente va a ser así es decir que va a haber participación de los hombres del 15 con los equipos que verdaderamente ellos consideren también conveniente
2: sí del 7 sí sí yo creo que
7: tiene muy claro, claro y, yo
2: team. lo habla con el seleccionador tengo una estrecha relación con, con tiki y, y él no quiere que solo se dediquen a, al 7 durante todas las semanas lo que quiere es la semana estar en Madrid de lunes a jueves la idea es que entrenen con el con el seven y el jueves se vengan para eso, sus clubs eso. la semana que no tengan es la, la mejor semana forma que de tienen mantener
4: el estado de, sí porque de necesitan forma. jugar es claro, lo que hablamos claro, siempre
2: claro. necesitan jugar aunque es verdad que el seven es un común deporte un poco diferente al, al rugby 15 pero pero necesitan jugar esa es la idea otra cosa es que haya dinero para hacerlo porque bueno ya han hablado que el consejo superior de deportes va a restar dinero renfe sí. se ha ido bueno, eh, puede dar ya, problemas. Pero
6: también van a recibir más dinero de la International Rugby Board por clasificarse como equipo fijo en el World Series. Sí, lo
2: que necesitas eh, mínimo un presupuesto de 250.000 euros, y ahora para ellos. entonces a partir de ahí es tenerlo y luego a ver cómo lo, lo distribuyen.
6: Ya que estamos, perdona, Chus.
2: No, no le, le iba a
1: preguntar ah. a Pedro que, que eso de la selección y las World Series, que no suena mal, ¿no? Que me imagino que uno se
3: le <risa> se le iluminan los ojos. Será pronto, pero bueno, ¿por qué no en un futuro, no? Hombre, por supuesto que Más eso tiempo, perfil,
6: Pedro de sería,
3: sería un sueño, pero ya estaba ahí alguna vez trabajando con ellos y la verdad es que bastante contento. Y bueno, ahora no creo que esté al nivel para estar allí Pero sí que entrenó bien, sí que podré alguna Una vez Es el principio de todo, ¿no? Para la selección española El nacional
2: de Seven con, siendo juvenil o sea claro. Se le llevó tiki, o se confió en él Es verdad que los de ahora tienen un nivel físico Sobre todo porque se han estado preparando para ello Pero pero Pedro es un perfil de, de jugador de Seven Oye, ¿y ya Oye.
6: que estamos Perdona, Marco Que ya enlazo con el tema de Es que hay tantas como de rugby y la radio Hablamos tampoco cuando soltamos Hay que aprovechar, hay que aprovechar ¿no? claro <risa> no, yo quería saber, ya que estamos con el tema de la federación y, y, y el tema del seleccionador vamos a meternos un poco con ello y quiero haceros la siguiente pregunta uno como entrenador, otro como jugador eh, ha habido muchas sorpresas este año ha habido muchos éxitos pero ¿es beneficioso o os parece bien desde el punto de vista personal o de club eh, el sistema que está llevando Regis Regisons el seleccionador nacional con el 15 nacional <risa> y vamos a entrar en la
7: discusión de las no, yo
2: se lo he dicho a él bien claro, o sea, yo creo que yo nunca he mirado carne de los jugadores que he tenido he disfrutado con jugadores como Esteban Roque lo que sí que pienso es que no se puede ser cortoplacista y menos en un año que no te juegas nada, ¿no? lo que pasa es que él se juega su futuro profesional es un entrenador de rugby, se dedica a ello y, y es, tiene bien claro que no le van a renovar ninguno de los dos presidentes, entonces se tenía que buscar sus castañas, entonces Resultado significa ponerle en un, en un nivel de, de rugby que le puedan fichar otras selecciones o algún club. Entonces, en eso yo defiendo lo que ha hecho. Luego, ¿que algún jugador de esos, del nivel de peluchón, del nivel de rofes, eh, quieren seguir jugando con España y llegar hasta el Mundial? Para mí, perfecto, son buenos jugadores, pero hay otros que yo creo que no andan al nivel y luego ha desaprovechado... Bueno. Mucho tiempo en, en probar a jugadores que de verdad no tenían nivel Entonces lo que yo le pido, por lo menos le he pedido siempre Es que no desaproveche jugadores que hay en la Liga Que yo creo que hay buenos jugadores en la Liga Española Y este año él no ha ido a ver ni un solo partido entonces eh, Yo no yo sé si creo se ha venido que... aquí una vez muy yo poco.
6: sí, yo sí que lo he visto Yo, yo lo he visto una vez pero muy el, poco, En muy otros poco. campos en Samboy lo he visto Lo he visto sí. también en Garnica
2: ha ido, pero muy muy poco. Poco. ha ido muy muy poquito a ver partidos de rugby Él pregunta y sí que pide los vídeos Y pide muchas cosas, a mí me pregunta Pero, pero yo creo que se debe bueno, estar más dentro De lo que son los clubs Pero es verdad que él tenía en su posición Yo no sé lo que hubiera hecho Porque él eh, sabe que le van a echar Y tiene que buscarse su, tra su trabajo Y en eso eh, es lo que hablamos antes ¿Quién le ha puesto que él, cuál es el objetivo este año tuyo? si le ha dicho que es este, perfecto lo ha cumplido porque ha hecho dos resultados espectaculares, sean franceses sean españoles, a mí cuando un tío se pone una camiseta de España defiende a la selección española sea donde sea
4: y en eso estamos eh, seguramente todos de manera absoluta de acuerdo, pero no es menos cierto que ha habido críticas y bastantes muchísimas diría yo en esa forma de seleccionar a determinados jugadores que no están en el rugby nacional y que realmente proceden de otros equipos extranjeros mm. al margen de que puedan tener eh, genes españoles sí. pero que evidentemente no, sean, no son considerados como tales a priori el eso problema, ha levantado eh, Sí, el
2: problema es que aportan al rugby español porque a la federación en un momento que te ganas un partido le puede aportar uh -huh. conseguimos un patrocinador a lo mejor porque Rumanía hemos ganado Rumanía nos hemos puesto eh, un poquito más en la publicidad pero el problema es que, que aporten al rugby español otra cosa eh, que le hemos dicho es que también ha llegado a muchos acuerdos con directores deportivos de Francia que al final son los que están haciendo la selección porque claro. A este sí que te dejo a Peluchón, pero al siguiente no te le dejo. Al otro te le dejo y Cristian uh, Ruiz no va a ir hasta que no llegue Rusia. Eh, bueno, a lo mejor se tiene que imponer y dar el valor que tiene la Federación Española. Decir, no, mira, vienen cuando yo digo y no cuando tú quieras. Entonces, Pero claro, es muy fácil hablarlo cuando tienes una presión aquí que lleve la vaga puesta y que le van a echar y necesita resultados.
1: Ahora que estamos en el hilo de la selección, nos pregunta un oyente que, que cómo veis lo del tema de los extranjeros en la selección española, que es un eterno debate ¿no? A, a todos los niveles, tanto de entrenador como de...
2: Yo aquí, yo, yo por ejemplo, ha habido y es mira muy fácil, con dos chicos de Valladolid yo creo que ha probado, no sé si son seis o siete segundas líneas eh, algunos con un nivel no muy alto, sino por mucho que jueguen en Francia, y tiene dos chicos en, en Valladolid que no les ha llamado casi ni a concentraciones que son Víctor Sánchez y e Ignacio Molina son dos jugadores que, por lo menos prueba les, yo creo que tienen el, eh, el nivel, a lo mejor cuando se vean que eh, Estar en la selección eh, Les puedas pedir más físicamente Que se trabaje mucho más, etcétera. Pero son dos chicos que pueden ir No les ha llamado porque no juegan en una liga profesional Él cree que la liga española no es profesional Y que no se entrenan como tales Pero yo tengo jugadores que son súper profesionales Sin cobrar tanto dinero como a lo mejor un francés Y pueden ser mejores jugadores en un futuro le hemos pedido que, que, que mire también lo nuestro porque a mí me conviene, yo ahora mismo egoístamente podría decir, mira, que no vayan, si no se lesiona no puede pasar cualquier cosa, pero yo, yo creo que cuantos más jugadores vayan a la selección más conocen el, lo que es el rugby de verdad, el rugby profesional, el rugby de estar concentrado una semana en un, un hotel viviendo mañana y tarde y noche del rugby entonces yo creo que algo, es algo bueno para nosotros pero ahí estamos siempre en una tesitura que él es verdad que no tiene tiempo No tiene tiempo para, para hacer un proyecto Que es lo que hacen los demás Para intentar clasificarse para, para Inglaterra
3: ¿Tú qué opinas, Pedro? Hombre, depende del objetivo que, que te hayas planteado Si tu objetivo era... El, el que ha hecho ahora de que hacer un buen papel en este seis naciones pero luego a largo plazo lo que te interesa es que los jugadores que tienes en la liga española jueguen partidos de nivel para mejorar así mismo el nivel de, de la liga española no que vengan otros y luego al año que viene ya no, va, no, no tengas jugadores de nivel y entonces el nivel de la liga va a ir retrocediendo
4: Oye, si os parece, no sé si ya es conveniente volver a hablar de la final de Copa otra vez, ¿no? que para eso es principalmente para lo que habéis venido. Eh, tú antes hablabas de un protocolo establecido por parte del club, que yo creo que es interesante ¿Sí? de cara a toda la afición, evidentemente, de cómo vais a empezar a desarrollar las cosas en este fin de semana hasta que llegue eh, la, la, las 13 horas del, del domingo, ¿no?
8: ¿Sí?
2: Sí, Cuéntanos un protocolo. Cómo, cómo
4: lo sobre... vas a seguir entrenando todos los días.
2: Sí, eh... nosotros eh, tenemos entrenamientos normales ahora ya. Sí que nos había dado Palencia poder dormir allí en el hotel, como va a dormir Ordicia, pero bueno, pensamos que mejor. El... Yo soy de los que piensa, por lo menos como entrenador, que mejor descansas en tu casa, que, que conoces tu cama, que estás tranquilo, que estás en tus horas. Entonces, bueno, lo único que vamos a cambiar un poco es el domingo. Vamos a ir desayunar todos juntos en nuestra sede. Vamos a ir. Toda la plantilla, no solo los convocados, todo el staff que hemos llevado trabajando todo el año y bueno mucha gente que nos va a apoyar. Vamos a desayunar en la central. Y desayunar fuerte, ¿eh? Sí, sí, desayunar fuerte. Ellos están... Hay que pedirle fuerte. a Pablo que se lo eh, ponga. Dos huevos fritos. Es un
1: espectáculo, ¿eh? Que yo he convivido con
6: ellos, entrar en un buffet con 25 jugadores de Rusi, ¿eh? Te ¿Sí, tienes sí, que
7: apartar. Oye,
4: no sé si estos comen más que los del balonmano, pero yo también he convivido con los del balonmano y no veas. Aquello es levantar auténticamente todas las posibilidades, el que va el último ya casi no tiene. Es increíble es increíble, pero bueno.
2: Es bueno, es bueno hay que comer, además son cuatro horas antes del partido, te da tiempo a hacer la digestión y, y para ser un partido duro tanto comer como hidratarse es importante Yo, y eso es lo único que vamos a cambiar, que vamos a desayunar juntos y nos iremos directamente el domingo para allá y luego el protocolo que tienen ellos sí que es verdad que, bueno, eh, hay que entrenar hay que salir por no, un sitio, hay que calentar en otro tenemos unos horarios, hay el himno español bueno, todo lo que es la marafernalia poco de, de lo que es una final de Copa que para nosotros eh, no es algo nuevo, ya estuvimos el, el año pasado haciéndolo y, y bueno, un poco más de, de seriedad que yo creo que le da a nuestro deporte que es bueno
1: Diez minutos, para llegar a las dos en punto de la tarde, estamos hablando de rugby ¿eh? se nos ha pasado además el tiempo rapidísimo con Juan Carlos Pérez, entrenador del Chami con, con Pedro Rodríguez, jugador de, del CETRANSA, eh, con David García compañero de Misiones Deportivas vamos a hacer una pausa y regresamos ya para afrontar el tramo final de esta primera hora de Directo marca.
5: Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
0: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
9: Restaurante Tasos. Vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santa María de la Cala Fornels los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983, 38, 14, 44. Tasos. Frente al Parquesol Plaza. Conocido naviero ruso multimillonario pide tratamiento tranquilizante para soportar falta de sueño. ¿Sostiene que en sus pesadillas aparecen en su casa de Londres pequeños duendes españoles que hacen tiki -taka ¿Y le roban un billete a una conocida ciudad alemana para conseguir una copa que siempre quiso? Pues no entiendo nada. El miércoles a las 9 menos cuarto, semifinales de Champions en Radio Marca. Londres huele a tiki -taka. Chelsea Football Club Barcelona. Síguelo en marcador con Edu García, Antonio Arenas y Andújar Oliver. Radio Marca. La radio que hace afición. Directo Marca Valladolid, desde la sidrería LUR.
1: Una y y dos de la tarde Seguimos en la Sidoría lura antiguo restaurante El Castillo Muy cerca, como todos sabéis del nuevo estadio José Zorrilla Donde hacemos habitualmente todos los miércoles nuestro directo marca Valladolid Y bueno, precisamente hablando del, del estadio En nada vamos a hablar de fútbol Y vamos a escuchar íntegra, como es habitual en nuestro programa La rueda de prensa de Miroslav Jukic previa al encuentro del partido frente al Villarreal Pero en nuestra primera hora estamos hablando de rugby Estamos con Juan Carlos Pérez, con Pedro Rodríguez, con David García Por supuesto con Marco Antonio Méndez Juan Carlos, estamos hablando ahora un poco fuera de micro del tema arbitral eh, van a estar dos mujeres, ¿no? Eh, que una de más no estaba arbitrando en la Liga Renfe División de Honor en, en los últimos meses
2: Sí, Paloma se retiró justo en la final del año pasado que se designaron para jugar para fuera el árbitro de la, de la final del año pasado contra el Queso en Villajoyosa y ahora se la andaba Isidard Díaz y ella ha elegido los, los linieres a Paloma y a Joao Moriña bueno, el colegio Madrid tenía que ser de un colegio que no fuera Vascos y Vaisoletanos que son los, los que más eh, copan el arbitraje en la división de honor, y la no, Madrid y Ciar, bueno, es un árbitro como otro cualquiera, yo creo que, que todo, todo lleva también, ella tiene que controlar los nervios, y en eso sí que los, los jugadores eh, tenemos que ayudar mucho, hay que ser muy positivo con, con ella.
4: ¿Es el árbitro que más en forma está actualmente?
2: Bueno, tampoco... Porque
4: tampoco es cuestión de que sea un... Pedro, más... no sonrías,
1: ¿eh? Que, que te tengo calado, ¿eh? es que... ah,
4: aunque no te no vean nadie el pie
1: Te tengo calado
2: ¿eh? Mira, lo que el sí que es verdad es que... El título tiene
4: jundia suficiente como para que sí, allá ya sí, sí, el mejor árbitro, diría yo O la mejor árbitro
2: Mira, ella ha pitado final, las semifinales de, de una Copa del, del Mundo de, Femenino Ha eh, arbitrado Seven Series de, de Femeninos también La final, árbitro del año pasado bueno, Árbitro a partidos importantes, bastante importantes Lo de estar en forma o no, ya, bueno, no lo sé Lo que sí que es verdad que en, que en el rugby español eh, Hay diferentes Tipos de arbitraje y de árbitros Y bueno, y es eh De las dialogantes, de las que entiende al jugador Porque ha sido una jugadora Espectacular, eh, muchos años internacional Medio melé, seleccionadora de Madrid Bueno, ah, sabe lo que es el rugby Y el mundo del rugby, y está más de esos árbitros que están más de parte de más cerca del jugador que que lejos no de los que ponen una barrera y fiar, no pone tanto otra cosa es que pite muchos golpes o no que eso ya es otra cosa que que habrá que a ver si les hacemos o no les hacemos
6: fue el derby el que arbitró hoy aquí no el primero si no me equivoco habría sí, bueno. que preguntarle al canal lo que opina porque acabó bastante cabreado ese ah, día no, cuando,
2: cuando cuando pierdes eh, el primero que echas la culpa siempre es a y encima de ese partido que no se esperaban perder pues la primera que tuvo la culpa es él porque hubo ella vamos, la echaron la culpa a ella y bueno, yo creo que no fue, no fue para tanto yo creo que eh, nosotros, yo sí que soy muy crítico con, con los árbitros muchas veces pero sobre todo lo con esos, con los que se separan mucho del jugador, yo siempre les hablo eh, he tenido la suerte de dar cursos y les he dicho que son otra parte del juego que está dentro y que está el más cercano al jugador y, y tienen que serlo así y Cian es de los que están cercanos al jugador otra cosa es que se equivoque no, como me equivoco yo como se equivoca a los jugadores ¿no? pero, pero a mí estos que sí, están muy lejos y que ponen mucha disciplina muy lejos no, no me gusta mucho
4: cómo está el equipo en cuanto a efectivos y situación física tienes algún lesionado importante
2: no, 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 solo Víctor, el chico juvenil que juega con nosotros, Víctor de la Llana, que le tienen que operar del hombro, pero bueno, los demás otra vez, están. Otra vez, ¿eh? Sí, sí, otra vez, otra vez. Ah,
4: eso no lo sabía yo. Sí, bien.
2: la segunda vez que, que le operan el hombro y bueno, ya más complicada. Ahora sí que va a ser ya no artroscopia sino una cosa más importante. Los demás están bien, todo lo bien que se puede estar después de toda la temporada. No, también es verdad que habíamos planificado para estar bien al final, dejar algo de gasolina y y por lo que veo, Doricia ha dejado bastante gasolina y está muy bien. El otro día, el partido que vi del Quesos contra ellos, un partido muy duro físicamente, de final de temporada eh, no parecía. Y nosotros tenemos, a ser un duelo físico que nosotros lo tenemos que llevar un poco a nuestro terreno. No, nosotros, no nos conviene un partido loco, pero, pero tampoco uno de ritmo muy bajo, ¿no? Así que a ver cómo, cómo aguantamos.
6: Hemos dado varios hándicaps positivos para el Centro de Salvador, ahí va el otro. En la plantilla de Ordicia últimamente saltan chispas, hay discrepancias con el entrenador, eh, hay gente a disgusto, incluso un exjugador baysoletano posiblemente a retorne para el año que viene a disciplina aquí al lado del Pisuerga. ¿Quién? Eh, Perico, Perico, Martín, Perico Martín. Perico Martín. Y, y están muy a disgusto, la verdad, que la plantilla con el entrenador, con Paul Harley, y, y eso va a ser otro, otro punto a favor. Pero que nadie se fíe. Claro, efectivamente que Porque nadie Porque a la hora saca. de
4: saltar al terreno de juego Esas cosas a lo mejor quedan Y con ahí.
6: más razón por lo que estás buscando fuera Para exhibirte mucho más Pero tú, Juan Carlos, ¿cómo lo planteas? Imagino que la mayor intensidad Pero tienes una plantilla muy joven también eh, Muchos canteranos eh, ¿Les metes presión o disfrutar de la final? ¿Disfrutar del ambiente? ¿O, o realmente les presionas a nivel de que hay que dar Que hable todo? primero
4: Pedro Que hable primero pues Pedro es que Pedro
6: yo ya le considero experimentado Si lleva en el primer nivel dos años ahí a tope
4: Vale, <risa> pero es joven todavía y y puede pueden juiciar al entrenador
3: no no que luego no me saca <risa> no me lo creo yo no creo no 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 presión no somos conscientes de que es un, un gran partido y es un partido para, para disfrutar y dar lo mejor que tenemos pero sobre todo para disfrutar que nos gusta el rugby siempre disfrutamos pues en una ocasión como esta más ¿no? y es lo que, lo que nos ha dicho por supuesto que tenemos que hacer las cosas bien no vamos a disfrutar haciendo lo que nos dé la gana pero, pero disfrutar y y salir a, a por todas haciendo, haciendo eso, lo que más nos gusta, que es jugar a rugby. Miguelos, yo sí. creo que eso estoy tomando el partido, vamos. Sí, muy serio.
2: Yo creo que, mira, eh, con nada tan joven, eh, meterle demasiada presión no creo que sea bueno. Lo que sí que eh, los entrenamientos tienen que ser muy disciplinados, porque si no, enseguida <ríe> se alborota un poco todo. ¿no? Yo he tenido eh, vestuarios muy profesionales que había que presionar mucho y que, y que había que estar muy encima y ser muy directos con ellos. Y había roces. Este año. Para mí ha sido bueno, el año más bonito de entren como entrenador, lo tengo muy claro. Es el, he visto a niños que he entrenado desde infantiles y les he vuelto a ver en División de Honor y para mí este título significaría mucho. He tenido la suerte de ganar bastantes títulos, por el, también no por mí, sino por el club en el que estoy, que, que siempre luchaba por ellos y, y este para mí es algo muy especial, algo impresionante con estos chicos que que a principio no quería nadie en nosotros, era la verdad, no, no, no daban un duro por nosotros en, en ninguna de las competiciones, y si podemos ganar este título, eh, para mí va a ser algo muy, muy especial.
1: Os dice en su gráfico de rendimiento, ¿en qué momento de la temporada está? Porque viendo los resultados da la sensación de que ha estado mejor ¿no? de lo que ahora mismo está, o no sé si se ha relajado precisamente para, para este partido. Yo creo
2: que... En... Ahora teniendo esta semana y habiéndose clasificado para las semifinales ya directo, ha respirado tranquilo. Yo creo que, que el partido del queso le, le, le pudo hacer daño, pero es verdad que al siguiente jornada tenía un partido muy complicado contra, contra Guernica y le ha sacado y le ha sacado muy bien. ¿eh? y Le ha sacado jugar en Guernica y ganar así en un campo que estaba otra vez embarrado, etcétera. Eh, le ha tenido que dar moral, pero bueno, nosotros llevamos tres partidos seguidos consecutivos ganando ganando bien, fuera de casa además ha hecho ya ya Cagasol haciendo buenos partidos y, y haciendo una cosa que no habíamos hecho todavía que era ganar a alguien fácil, o sea, ganar a alguien eh, con relativa facilidad como Falco Vendas, no yo creo que, que estábamos muy bien los dos, que llegamos en un buen momento y, y lo que yo creo que nosotros eh, eh, bueno, eh, si tienes que mirar las estadísticas, nos han ganado en Valladolid y nos han ganado Ordicia, ¿no? son son eh, por decir de una forma ellos un poco favoritos en eso, pero, pero yo creo al yo creo que nosotros llegamos muy bien y tan concentrados y la tenemos tantas ganas hasta final de, de Copa que, que yo creo que si hacemos un buen partido nos la vamos a llevar
1: esa victoria del queso es el ejemplo es el vídeo que hay que poner a los chavales para
2: sí hay cosas, hay cosas que nosotros podemos hacer y otras que, que el queso sí que puede hacer y nosotros no, yo creo que el queso este año ha hecho una plantilla eh, a base de de, bueno, de dinero, porque es así, lo tenía y, y lo ha, se lo ha podido gastar está, ha traído muy buenos jugadores, está jugando con con 10, 11 tíos fuera de, de la, fuera de casa y, y está haciendo un buen nivel y está jugando a un ritmo que nosotros no llegamos a ese ritmo, pero sí que nos ha enseñado dos tres cosas que, que podemos hacer y que podemos eh, llevarle. Lo que pasa es que ese partido fue, fue complicado, hubo mucha alternancia y nosotros queremos bueno, tenerle un poquito más controlado que lo que tuvo el queso, a ver si podemos. David, venga, las últimas.
6: La última. Eh, yo sé lo que me vas a responder, igual que sé lo que iba a responder Pedro. Eh, pero la eliminación de los playoffs eh, te ha costado mucho recuperar a la gente, porque yo sé que por parte de la directiva, lógicamente, mmm, sin decirlo públicamente, no querían jugarlos. Pero claro, jugadores y entrenadores, lógicamente, cuanto más partidos juegues, más disfrutan. ¿no?
8: Mira, yo
2: demostré que, que ahí sí que. Bueno, la directiva no, no, nunca me ha dicho otra cosa, lo que diga. No, por el no, no, micrófono. Yo no he dicho otra cosa, un... efectivamente,
6: lo que piense, otra claro. cosa,
2: Otra cosa, yo puse al equipo titular casi el equipo titular en Sevilla y no podía haber reservado a Pablo Fijó, a Mamea, etcétera y ahí puse lo que nosotros pensábamos sobre, sobre el último partido de liga. Nos jugábamos mucho para nosotros estar en los playoffs, además yo creía y bueno, a lo mejor luego estaba equivocado y vamos a Samboy y nos iba a meter 40 puntos. Pero, pero yo pensaba que nosotros estamos yendo para arriba y hay muchos equipos de los que están en peleo que están yendo hacia abajo, ¿no? como puede ser la Vila, como puede ser San Samboy, etcétera Entonces, yo creo que teníamos nuestro chance, pero es verdad que, que bueno, los partidos de principio de temporada nos han marcado mucho. O sea, hasta que pasamos la Supercopa. Que creíamos que podíamos Que había jugadores que venían, que no Que se lesionaba Ricky y que tal Ya cuando dijimos, no, somos estos Y a partir de ahí vamos a jugar, que fue a partir de diciembre Yo creo que el equipo ha ido hacia arriba Pero, pero muchísimo y Yo creo que, que ha crecido como, como equipo y, y llegamos en nuestro mejor momento Y yo creo que podíamos haber llegado a los playoffs con, con muchas opciones de poder haber hecho algo bonito Marco
4: Pedro, ¿a quién le dedicarías eh, el triunfo? teniendo en cuenta que estuviste en la final del año pasado pero no participaste y en esta pareces un titular indiscutible
3: a, a, todo, a todo el club y a todos nuestros compañeros de equipo que han estado entrenando ahí todo el año ahí no han podido disfrutar de minutos pero los entrenamientos, las convocatorias somos 22 pero los entrenamientos somos bastantes más y a todos los que hemos formado parte de, del club me de ha
1: dicho tu amigo Sergio Sanz que te pregunte si hay promesa dentro del vestuario y a nivel personal si hay victoria el domingo si tenéis al, si tenéis algo pensado lo típico pues
3: que yo sepa no no sé si algún jugador entre ellos tendrán pero por mi parte no y por la que yo lo que yo conozco es que no
1: ah, pues igual tienes que adquirir aquí un compromiso no De... No me metáis en Palencia blanquinegra y, y celebración blanquinegra en el pelo de, de Pedro Rodríguez, si eso, vista, eh, joder, venga. Pues eh, David se encarga del spray y luego esto no tiene marcha atrás. ¿eh? O sea que te quiero ver celebrando el título en la Plaza Mayor y en todos los lados con, con, la con el pelito blanquineado. ¿vale? Que, que tengamos el pelo de Pedro Rodríguez blanquinegro y que tengamos una palencia blanquinegra. Eh, que se anime toda la gente que todavía no tiene la entrada. Está a tiempo, por supuesto. Eh, David, eh, a ese respecto, que lo tienes tú, control máximo eh, Quien se quiera apuntar todavía, quien quiera ir al viaje eh, ¿Qué tiene que hacer? Y para los que se quieran quedar en casa Van a poder disfrutarlo por Castilla y León Televisión
6: Sí, efectivamente, la producción de Terrible Producciones A la cual yo represento Seis cámaras, eh, comentaristas de nivel nacional Como eh, Ru eh, Felipe Rodríguez, que fue comentarista del Seis Naciones en Canal Plus O Fermín de la Calle, compañero del diario AS. Esos serán los comentaristas, un despliegue, como digo, de seis cámaras, muy bien preparado. Ayer estuvimos visitando el campo para verlo en directo en Radio Televisión Castilla y León y en la televisión vasca, la IETV, para verlo en directo, en diferido teledeporte, si Dios quiere, para que luego busques excusas de mal rollo. Si Dios quiere, lo darán diferido. ¿Cuándo, dónde y por qué? No lo sabemos. Y, por supuesto, en emisionesdeportivas.com en directo.
1: Apuntado queda. David, gracias por acompañarnos. Oye, eso es que estás tu casa y que tienes los micrófonos. Ya que te quejas de que no hablamos mucho de rugby, cuando quieras tienes eh, las puertas y los micrófonos no, abiertos Vamos a dejar el
7: curry
6: patrón. De
1: Radio Marca. Juan Carlos, muchas gracias por venir hoy con nosotros un día más a la, la siderería LUR y mucha, mucha suerte para el próximo domingo. Y yo no digo que gane el mejor, digo que gane el chami. A mí, a mí no me importa que gane el mejor o el peor, que gane el G-Transa.
2: Ojalá traigamos la Copa aquí el próximo, la próxima semana y hablemos de, de que hemos quedado campeones.
1: Pedro, eh, me tienes que enviar la foto con el pelito blanquinero. ¿no? Te menciono en Twitter. Apuntado queda. Un abrazo, gracias por Muchas venir y eh, por acompañarnos. Marco, eh, seguiremos hablando de rugby. En los próximos días además vamos a intentar tener prota del rival de, de Ordicia. Y mañana también hablaremos de Balonmano Conoceremos un poco más de, de Naturhaus La Rioja El rival que va a tener el domingo 8 y cuarto Si no me equivoco en Logroño El 4 rayas
4: Será ya de, de los estudios de la avenida de Burgos Hasta mañana entonces
1: Dos y 5 de la tarde Vamos a escuchar eh, Pucelano Anónimo Antes de que suene la rueda de prensa de, de Miroslav Jukic eh, Ya sabes que tienes que enviar la respuesta si te la sabes A pucelanoanonimorm.com eh, Que hay seis puntos en juego eh, Este miércoles 15 Si es que nadie acertó Ni lunes eh, ni más Martes, así que envía la respuesta, no lo dudes. Puse el ano anónimo rm com eh, No me olvida que lo comentamos ayer. Mañana, eh, mañana jueves, vamos a regalar las cuatro entradas, dos dobles que tenemos para ir a la final de Palencia ¿eh? para la final entre el Chami y el Ordiz en la nueva balastera y las camisetas que también nos han dado para, para esa final así que mañana, atento todo el mundo porque va a ser cuando sorteemos regalemos eh, las cuatro entradas y las camisetas para la final que va a disputar el Chami escuchamos Pucelano Anónimo y volvemos para eh, escuchar a Miroslav Jukic
5: Este pasado fin de semana se dieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional. Aunque jugué tan solo unos pocos partidos como blanquivioleta, y Violeta, el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos. Curiosamente en el mismo fin de semana que vosotros y el club de mi ciudad se enfrentaban, teníais un ojo puesto en el equipo que verdaderamente marcó mi carrera.
1: Dos y siete minutos de la tarde, eh, hacemos una pausa entre comillas en nuestro directo marca Valladolid, vamos a hablar de fútbol hasta las tres, va a estar con nosotros Manu Belver, compañero del día de Valladolid, Antonio Encinas, eh, compañero del de norte de Castilla, por supuesto se incorpora Gonzalo Quintana para contarnos la última hora del Real Valladolid, como decíamos antes, convocatoria antes de lo habitual, porque se juega el viernes a las nueve en Castellón frente al eh, Villarreal B, eh, convocatoria sin sin grandes novedades, está Víctor. Pérez, está Naucet, está Medinafti, que estaban un poco entre algodones, y eh, entran vuelven a la convocatoria después de la sanción Álvaro Rubio y eh, también Mar Valiente, lo hacen en detrimento de Dani Aquino y de Jorge Alonso, esa es la convocatoria del Real Valladolid para eh, visitar al Villarreal B en ese partido importantísimo del próximo viernes vamos a escuchar en la previa a un Miroslav Jukic que ha vuelto a ser muy duro con la fecha para el Cartagena Celta esa recuperación de la media hora tras la suspensión de Pino Zamorano en Cartagonova, 8 de mayo, después de que el Cartagena Ahora 11 puntos de la salvación se tenga que enfrentar a Almería, a Real Valladolid y a Numancia en los Pajaritos. Miroslav Jukic ha vuelto a ser clarísimo. Adulterada queda la competición con esa fecha elegida por los dos equipos. Escuchamos al técnico serbio y regresamos para hablar de fútbol hasta las 3. Directo Marca en Radio Marca.
8: Pienso que claramente eh, es, eh, la fecha es muy tarde y pienso que totalmente se adultera la, la competición poniendo esta fecha eh, yo entiendo perfectamente al Celta y Cartagena pero no entiendo la, la competición que permite yo a mí, si me dejas elegir yo creo que también elegiría el 6 el, eh, de junio o oh, 6 de junio porque luego ya tengo tenemos todos claro lo que conviene a cada uno pero eh, para que no habrá sospechas entonces hay que jugar lo, lo antes posible porque realmente eh, yo no quiero decir que, que, que va a arreglar a alguien pero para quitar todas las sospechas vamos a jugar cuando realmente debe de jugarse lo antes posible cuando todos se están jugando todo y pienso que es, es fácil es fácil arreglar pero hay que tener voluntad Ajá. y imponer imponer y mandar eh, pero yo digo que si, si a mí me preguntas claro, yo me, me extraña que no, no, no lo puedan 6 de junio porque es fecha idónea
3: sí, lo que es lamentable es que la federación eh, no sé quién dice lo que dice no está claro. la reunión sí. del mundo de la mejor campeona
8: ¿sí? y vemos todas estas que no se han efectivamente no solo claro tanta democracia eh, claro dejas que eligen todo sí es bonito la democracia pero realmente solo falta que dejas que que bueno que, que, que le ganan un acuerdo también de resultado ¿no? entonces bueno yo pienso que todo, no, no, no puede la, la misma competición debe estar una fecha normal lo antes posible y, pero si por es fácil tú por ejemplo miras el calendario y dices hasta incluso al Celta le conviene jugar después de después de su compromiso en, en, en Alicante por la cercanía está se queda ahí, entrena ahí incluso es la, la facilidad que tiene pero claro le conviene más, más tarde jugar
4: la solución para, para eso es tener una ventaja sobre el centro de Madrid que... claro
8: nosotros nosotros no, no podemos ir desgastándonos en esto de, en que no, realmente nosotros no podemos decidir ni hacer nada entonces nosotros lo único donde como hemos hecho hasta ahora luchar y pelear en el campo no nos queda otro remedio
3: ayer tenían las dudas de Napi, de Víctor
8: Pérez, no sé cómo han entrenado hoy para poder llegar a viajar. Sí, van a viajar todos y to todos están preparados para para jugar. ¿Qué
7: partido
8: esperas? Bueno, un partido muy difícil contra un rival que está en muy buena racha, está jugando muy bien, un un filial que que sabemos todos cómo que que quiere tocar, jugar, eh, tener posesión y de, de buen manejo de valor pero con nuevo entrenador también ha adquirido la, la agresividad y es un equipo muy competitivo y muy bueno y pienso que es un rival muy difícil que nos espera partido durísimo pero nosotros eh, como a todos los campos vamos a buscar la victoria porque nosotros eh, nunca hemos especulado y no vamos a especular, nosotros no sabemos especular, somos un equipo que con sus armas va buscando las victorias
7: de
9: que balón me la tierra?
8: Bueno, yo pienso que somos los dos equipos que quieren tener el balón tener, ganan sus partidos a través del balón, a través de posesión y pienso el, el equipo que consiga apoderarse del balón tiene ventajas, pero eh, nosotros eh, te digo que siempre intentamos ganar a, a nuestra manera nunca tampoco nos obsesionamos del rival, sabemos cómo juegan todos los rivales, estudiamos pero lo más importante siempre somos nosotros lo de
10: jugar en viernes que la semana ha sido muy diferente?
8: Bueno eh, un poco más corta de, de lo normal pero no cambia nada cambia nada, estamos preparados y ya tenemos todos eh, claro lo que tenemos que hacer ahí ¿Ya
2: cambió
8: la semana? No la es un aliciente más porque te, te ves recompensado que tu buen trabajo se está recompensando y que esto te da una moral aún más fuerte y pienso que es una inyección importante para, para nosotros para seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora
2: ¿Piensas que estáis en el mejor momento de la
8: temporada? Sí, pienso que estamos en muy buen momento. El equipo está haciendo cosas muy bien y la verdad que estamos en muy buena racha y pienso que, que todos los indicios eh, son positivos y que tenemos que seguir en esta racha. Sabemos que no, no hemos conseguido nada y este equipo es un equipo ganador, un equipo campeón y un campeón no se detiene hasta que no cumple su objetivo. Nosotros hasta ahora no hemos cumplido ningún objetivo nuestro y vamos a pelear por él. Hasta
9: ahora eh, era Valladolid el que tenía digamos, menos presión a la de
2: jugar los partidos. que eh, ¿El tentadrío han cambiado la situación? Nosotros, ¿Y se puede el
8: equipo? No, nosotros eh, tenemos que hacer lo mismo como, como hemos hecho hasta ahora. Yo siempre, siempre digo a mis jugadores que tú puedes ganar o ganar, empatar, o perder partido pero siendo tú yo quiero que mi equipo salga al campo y que que, todo esto, que hace todo esto que nos ha caracterizado en, hasta ahora, un equipo agresivo un equipo que quiere tener el balón que, que sabe en cada momento cómo tiene que jugar y hacer cosas bien y esto nos ha llevado a, a las victorias que no se que no debemos de preocuparnos de resultado, sino simplemente de hacer bien las cosas, y que siendo Valladolid, que siempre nosotros quiero que seamos Valladolid ganando o perdiendo, que seamos nosotros, porque así sabremos por qué hemos hecho cosas bien o por qué hemos hecho cosas mal. Y hasta ahora el
7: objetivo era
3: alcanzar el segundo puesto. A partir de ahora... ¿Es mantenerle o se fija un número de puntos?
8: Nosotros, nosotros en este momento te queremos asegurarnos ahí mantener el segundo puesto, pero esto no quiere decir que, nosotros, que el Deportivo ha ganado la Liga. Nosotros eh, vamos a la expensa eh, haciendo nuestro trabajo, pero también de reojo mirando lo que, lo que hace el Deportivo también, o sea que no no Nosotros no renunciamos a nada y vamos partido a partido como, como hasta ahora. ¿En qué
7: número de puntos crees que está el ascenso?
8: Yo pienso que ascenso estará 81-82. Eh, tenemos eh, cinco partidos en, en casa y pienso que estamos ganando nuestros partidos en casa y necesitaremos una victoria de fuera pero estamos preparados este equipo está preparado y con, con toda la confianza con toda la tranquilidad vamos a todos los encuentros porque hemos demostrado que podemos y que nosotros lo más importante es que mantenemos esta intensidad este nivel de exigencias con nosotros mismos y es, este equipo es capaz
5: es
8: tu equipo? Estamos en buen momento, hay que estar atento a todo y no, no debemos permitir que, que nada cambie en, en, en nuestro comportamiento, en los partidos y en el fútbol nunca sabes, eh, todas eh, cada partido es una historia nueva, pero la verdad que, que el equipo veo muy metido en la faena, la gente está muy bien, muy enchufada y luchando y peleando día a día para... Para, para estar ahí donde se merece al, al final de la vida
7: bueno, realmente
8: yo te digo que cuando la gente hace bien para, para mí no es uh, un dolor de cabeza sino una, una, una satisfacción de que la gente está haciendo bien las cosas y no hay ningún problema nosotros necesitaremos a todos. Hasta de aquí al final de la liga, eh, en, lo más importante, ha, ha entrado unos, han salido otros, y lo más importante, que el equipo siempre ha salido beneficiado, y que todo el mundo que, que ha participado ha dado todo por el equipo, y el equipo, el equipo se, se ha sentido reforzado. gracias
1: Dos y dieciocho minutos de la tarde, las palabras de Miroslav Jukic, ¿eh? que va a ir a por todas por supuesto el próximo viernes en ese partido frente al Villarreal B, pero que sigue mostrando y de qué manera su cabreo por esa fecha elegida para el Cartagena Celta. Hoy había asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y Carlos Suárez también. Tenía pensado preguntar y de paso mostrar su indignación, por al final la decisión del comité de competición que ha dicho a Cartagena y Celta, pónganse ustedes de acuerdo y jueguen cuando les dé la gana, que a mí total la segunda división no me importa y si esto le pasase al Madrid o al Barcelona eh, estarían jugando ya hoy, hoy por la noche eh, después del partido de Champions eh, o la semana que viene pero bueno, es eh, lo que hay y es lo que nos toca en la Liga adelante yo ya digo que lógicamente el Real Valladolid tiene que estar pendiente de sí mismo de ganar el próximo viernes y de ganar las en las nueve jornadas que quedan pero también sería de tontos eh, hacer mutis por el foro como que aquí no pasa absolutamente nada porque luego igual nos terminamos arrepintiendo. Ya sabéis que estamos en directo marca desde la sidrería y como es habitual los miércoles, antiguo restaurante El Castillo, eh, con un menú espectacular que tienen aquí, que siempre invitamos a todo el mundo a que, a que se pase, con la tortilla de bacalao, con el bacalao, con el chuletón de buey, los 28, euros y medio, cerramos con el queso y de azabal y con las nueces, 983, 105, 105, y en nada vamos a estar directo, haciendo directo marca desde la terraza, desde Amalur, eh en cuanto llegue el buen tiempo que ahora ha empeorado un poco más pero vamos a estar ahí también que está genial y vamos a pasar un verano precioso y espectacular eh, un sitio ideal muy cerca del centro del Valladolid para eh, hacer bautizos hacer comuniones que llega ahora la época y también pues por supuesto para cuando juegue el, el Pucel aquí cerquita de, de Zorrilla siempre nos gusta pasarnos antes y después así que recomendada queda la sidrería LUR lo dicho 983-105-105 eh, ya estamos con eh, la tertulia de fútbol con nuestros compañeros saluda a Manu Belver el del día de Valladolid Manu, ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas muy buenas, ¿qué tal? encantado y saludo también a Antonio Encinas eh, compañero del Norte de Castillo eh, y, y como me gusta a mí decir presidente del, del Frente Babuino eh, para lo que da una crónica Antonio, ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas y ya está conmigo también a mi Vera Gonzalo Quintana eh, que me tiene que actuar Actualizar qué ha pasado hoy en los bueno en, en el nuevo estadio José Zorrilla porque la sesión era puerta cerrada Se ha adelantado todo por el hecho de jugar el, el próximo viernes y también cuál era el, el ambiente tras la convocatoria en la que no ha habido muchas sorpresas
10: Sí, efectivamente, como dices tú, hoy día por una parte no normal, por ser ya miércoles y ser el entrenamiento a puerta cerrada Y con esta semana un poquito rara que vamos a vivir que, que todo se adelanta un poco pero por otro día normal, en cuanto a la lista de convocados, sin ninguna sorpresa, yo creo que todos estábamos pendientes, a lo mejor, del estado físico de Víctor Pérez, que ayer tuvo que parar y que, que ayer escuchábamos pues bueno, sus palabras diciendo que, que tenía ese golpe en la pierna desde hace ya dos o tres semanas, y bueno, que le preocupaba un poco, que andaba un poco con la mosca detrás atrás de la oreja porque no se le pasaba, y, y que todo iba a marcar, el entrenamiento a puerta cerrada hoy, si, si iba a estar o no en la lista, también hemos escuchado a Jukic, preguntarle sobre el tema y bueno yo creo que siempre lo ha demostrado Yuki no que si cuenta y, y entra en la lista un jugador es porque está plenamente disponible para jugar, lo hemos visto con Sisi muchas veces y bueno pues Víctor Pérez está en la lista así que está completamente bien ese problemilla en, en el talón de, del pie y todos bien, todos disponibles, también a usted por supuesto que fue duda la última semana también por molestias musculares, Juanito, Valenciaga todos perfectamente bien se caen de la lista como ya hemos escuchado Jorge Alonso y Víctor Monjil además de Daña Aquino como la semana pasada fueron eh, uno más en la convocatoria fueron 19 y, y bueno pues vuelven evidentemente a Borrubi y Marvaliente que la semana pasada se lo perdieron por estar sancionados así que ya digo, ambiente de total normalidad rueda de prensa, va a alterar un poquito la semana porque mañana ya va a estar el equipo entrenándose por la tarde en las instalaciones del Villarreal pero bueno, yo creo que el ambiente es positivo y, y con ganas pues, de, de enfrentarse al equipo de Julio Velázquez
1: Encinas, se está hablando por supuesto del Villarreal B eh, el partido que tiene que ganar el Pucel el próximo viernes y que seguro que lo gana pero también de ese cartagena celta eh, yo creo que nos ha hecho a todos muy poca gracia en esa libertad que ha dado el comité de competición a los dos equipos de, de jugar cuando quieran, eh, dentro de, los, eh, de las dos semanas que, que hay que jugar como mínimo ¿no? por delante y, y cuatro antes de que acabe la competición como máximo, como ayer nos ratificaba Alberto Marcos en, en directo marca. No nos ha hecho ninguna gracia.
11: No, no porque parece una cacicada, ¿no? pero creo que el Celta se puede meter un problema. A mí me parece muy bien que pretenda sacar ventaja de esto pero en mayo creo que son seis partidos los que hay, el mes de mayo se va a jugar todo y meterte otro desplazamiento aunque sea para media hora, entre semana una de, la, una de las semanas que además no hay partido en mayo porque es que va a estar miércoles, domingo, va a, ser, va a aparecer equipo de Champions ¿no? y le vas a meter otro partido entre semana más, con un desplazamiento media horita, que igual te ves si todos los resultados van bien, esperemos que sí que tienes que ganar para superar otra vez al Valladolid y eso es una presión añadida, yo creo que Z se está metiendo en un lío gordo por querer precisamente sacar ventaja de esto. Yo habría jugado antes. Yo de haber sido ellos habría jugado lo antes posible. Creo que ha habido fechas suficientes que se podía haber hecho y no han querido. Y espero que se les vuelva en contra,
1: la verdad. Manu, tú, ¿cómo lo ves?
12: Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque al principio, cuando el partido se, se suspende, eh, todos nos planteábamos ya ese tema, ¿no? Decíamos, eh, ¿qué ocurrirá cuando se va a jugar? Eh, da, la, da la circunstancia de, o sea, la sensación de de que hay un poco de dejadez, no tú decías al principio en la presentación eh, esto es segunda división, que más da no hay ningún problema que se juegue cuando quiera. Pero, pero sí como que eh, primero se juega el 1 de mayo después se permite aplazar una semana
1: más entonces, eso ha sido lo que ha molestado en el Real Valladolid sí. ¿Que por, qué, ¿por qué se aplaza una semana más a el ver, partido? Yo... porque esto nadie lo dice ¿por qué primero el 1 y luego el 8?
12: yo creo que el 1 de mayo es una fecha que primero eh, venía dada por la tele ¿no? Eh, había era la, la tele que comunicaba que, que ese partido se iba, a dar, eh, se iba a transmitir no sé si se ha acordado si era por la televisión murciana o por... sí,
1: 7RM que creo que es la autonómica murciana eh, exactamente
12: eh, y entonces decían que era el 1 de mayo eh, a puerta cerrada es cierto que la el comité de competición permite y eh, da la opción de durante cuatro días que los dos clubes negocien y claro, los dos clubes les viene muy bien eh, que se juegue cuanto más tarde posible y me explico, si, si mmm, el Celta necesita los puntos, igual el Cartagena ya está descendido no sé si, a ver, si lo entendí si me lo he explicado bien, el Cartagena puede llegar descendido a esa fecha puede llegar casi sin opciones eh, al revés el Celta puede llegar con, con, un, con un buen colchón de puntos Ahí lo no, que... Ahora mismo no, evidentemente. Yo es, lo que no
1: entiendo. Yo es lo que no entiendo, porque el Cartagena realmente no tiene interés en jugar mucho antes teniendo vida. Es decir, jugarse esa media qué? hora como sabemos qué? que si conseguimos los tres puntos todavía podemos tener un poco de chance de aquí a final de temporada.
12: Porque el, el, el Cartagena también entiende que si el Celta. Las dos opciones, ¿no? Que el Celta igual ya, no, ya esté con menos opciones de llegar al ascenso yendo o a viceversa y pueda tener más, más beneficio. Creo que al final es un poco. Eh, lo que decía ayer Carlos Suárez esta semana lo ha dicho Carlos Suárez, hoy eh, Alberto Marcos lo ha dicho hoy el entrenador, es adulterar la competición en ese sentido, ¿no? en el que permite es que esos dos equipos sepan tengan ya una, unos cuantos partidos más por delante también es cierto que puede ser que el Valladolid sí, tal y como está ahora mismo y en, en la racha que está, sigue más o menos este, este mismo estilo, o sea el Valladolid hacia arriba y el Celta hacia abajo puede ser que llegue el Celta con cuatro, cinco, seis o siete puntos por debajo y ya no tenga casi opciones, no sé, es un poco Cuanto menos queda raro ¿no? No, 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 no es normal Ya no solo en Valladolid Sino a todos los niveles De otros equipos ¿no? Porque no solo afecta al Valladolid Nosotros estamos hablando aquí Porque somos es el equipo Que nos está afectando Pero es que está afectando A muchos más equipos eh, Sin ir más lejos El Hércules Estas fin de semana o Va a jugar de abajo, contra, Los de descenso Por ejemplo Y el Hércules mismamente va a El Hércules puede llegar eh, Estar uh -huh. un punto arriba Un punto abajo
1: Y ese partido Le puede dar
12: la, la tercera plaza
1: Por ejemplo Yo para mí Se tenía que jugar el partido Dentro de siete días o sea, Además el Celta va a Alicante sí, este Por, por fechas claro. se podría no sé, me parece que era la fecha ideal a todos los
12: niveles. Es curioso que el, el día, al día siguiente de, del aplazamiento del partido, eh, si echáis un vistazo a todos los periódicos, evidentemente, eh, pues bueno, aquel día me saltó la curiosidad, ¿no? He Eché un vistazo a todos los periódicos de Vigo y en todo se daba, se entendía que se iba a jugar eh, justo a, a dos días después del partido en, en Alicante, por eso mismo por el desplazamiento, por evitar otro cansancio más, otro viaje más, por evitar todo ese tipo de cosas, se daba a entender que en ya habían
1: pasado las dos semanas, ¿no? De, de, ¿sí? sí, claro. Sí, sí. Se, se cumplirían este domingo las dos semanas. Final, al
11: final se va a jugar un mes más tarde de la suspensión. No tiene ninguna lógica dejar un mes de, de, de retraso con en todo lo que es más, se más de un mes, creo. Sí, así. más de un mes. Más de un mes un mes, y una, una semana. Un mes de eh, no tiene ninguna lógica, pero bueno, yo, yo insisto, a mí me parece que se le han jugado a eso, tendrán sus motivos, me parece un poco estúpido, porque creo que es malo para el, para el futbolista estar pensando y tengo un partido más, y tengo un partido menos, y todavía tengo que ir a ganar allí. Bueno, tengo tantos puntos, pero voy a, porque luego llega la hora de la verdad, juegas allí y ahora mismo tienes un empate a uno, es que si, si, el, si el Celta a un cero tres, pues que llevas un empate a uno, no te garantiza nada, es que tienes un punto y yo creo que es una trampa y creo que se está metiendo ellos solitos lo vamos a
1: ver eh, habrá que tratar bien al Cartagena cuando venga aquí, ¿no? Que viene dentro de nada. Habrá que meterle 17. No, yo creo que no. No, eh. calor de no yo creo que, no, no, que, hay que me... Me... no. Yo creo que no, que no se enfaden. Hay que meterles uno sí, y. Que se y... pongan como quieran. Claro, no, no, y, port y portarse bien Hasta con ellos. El eh... electrónico de la vuelta. Llevarles a comer lechazo y de todo. No, no, portarse bien con ellos. Los tres puntos para nosotros, pero. Hombre, pero no eh... enfadarlos, porque luego si la cosa está tensa, pues no igual fácil, dice, mira, que mira, no se no no sacan
11: nada. nada. Te vas y se los sacas a aquellos que son más fácil que es un partidito media hora. Mira, ves.
1: Yo creo que lo que.
10: Un poco la lectura está sobre todo en lo que ha dicho yo creo que en lo de deportivo, como dice Manu, puede dar muchas vueltas la cosa, o sea, puede que el Valladolid no gane ni un partido más de aquí al día del Cartagena, puede que el Celta gane todos puede que el Cartagena gane todos, o sea, nunca sabes, ¿no? que a lo mejor llegues y esa media hora el Celta a la fronte como tercero a cinco puntos del ascenso directo, peleándose por ser tercero con el Hércules, o peleándose todavía por ser segundo o es el Hércules quien se está peleando o los de abajo, ya te digo, no gana ningún partido y el Cartagena lo puede ganar. El tema es lo que ha dicho Yuki de evitar la sospecha. o sea Yo creo que la liga lo que tenía que haber hecho es evitar eso, no que se pueda eh, especular con esa media hora de, venga, quien lo más necesite o nosotros allá no lo necesitamos, vosotros sí, porque si sí está claro que este tipo de cosas, cuando un equipo no se juega nada y otro sí, salvo nosotros el año del descenso, pues lo normal es que gane el, el equipo que se está jugando, jugando algo. ¿no? Entonces, yo creo que por evitar un poco la especulación. De lo que puede pasar con esa media hora, también lo decía ayer Marcos, ¿no? el hecho de que ellos querían estar, queremos estar en el partido, o sea, queremos ver lo que pasa. Tampoco sé si en un momento dado se puede hacer una reclamación o cualquier tipo de cosa, pero ya se ha abierto la trampa a eso, a especular con esa media hora, a especular con esos puntos, encima de un resultado, como decía ahora Antonio, que, que es que va 1 uno, uno, que es que no va, no es que el partido esté decidido, y además es un partido que para mí es clave que todo el mundo que, que estaba viendo el partido, yo reconozco cuando lo estaba viendo, te decía que el Celta tenía muy muy complicado ganar aquel partido, que lo más normal de, de allí al 90 es que se hubiese llevado la victoria del Cartagena o que hubiese quedado así.
1: De todas formas, el equipo nos está dando más que motivos para pensar que, que ese resultado puede llegar a ser incluso indiferente, ¿no? porque el Pucela está fantástico, cuatro victorias consecutivas, 16 de los últimos 18 puntos en juego son números se hace mes y medio hablábamos de crisis entre comillas posiblemente ahora sea el mejor momento de la temporada para el Real Valladolid y llega cuando tiene que llegar
11: y es que tengo la verdad mi el Cartagena Celta me importa más poco simplemente me importa por ver cómo queda la clasificación real porque estar Dos por arriba, pero sabes que tiene un partido menos, me fastidia Es algo que me molesta como espectador no yo, yo más por precaución, ¿eh? lo reconozco no. Que creo que nunca se sabe qué puede pasar Pero, pero es no. que me da igual lo que vaya a hacer el Celta en Cartagena Me da absolutamente igual Yo he visto el otro día al Valladolid le He visto las últimas jornadas Con una manera de jugar, una manera de entender el fútbol de, de... Estuvimos en otra tertulia El otro día, hablando también con Alberto Bueno y con Oscar eh, La manera en la que hablaban Cómo analizaban a los rivales Cómo analizaban su propio juego como ellos mismos hablaban de la posibilidad de jugar a Alberto Bueno por la izquierda y te decían, si yo voy por la izquierda, Oscar tiene que hacer no sé qué va, Álvaro Rubio si no está tiene que nafti no sé cuántos, lo tenían todo en la cabeza, tienen los partidos en la cabeza. Les veo tan metidos que ahora mismo me da igual lo que haga el Celta. Y el Celta está ahora mismo con una tensión tremenda porque tiene el recuerdo del año pasado. El año pasado les está pesando mucho. Ahí están empezando a decir ya que Paco Herrera los tiene fundidos, que él físicamente no tan bien, que hay cuesta abajo, que otra vez como el año pasado, etcétera, etcétera. Ese miedo pesa mucho. Y si tú ganas el viernes en Villarreal y te pones a cinco, bueno, yo no quiero ser un jugador del Celta jugando contra el Hércules al día siguiente. Es que puede ser tremendo.
12: Bueno, yo reconozco que que me gusta ver jugar al Valladolid que eso es lo más importante yo creo que alguna vez lo hemos dicho ¿no? los aficionados de Zorrilla eh, cuando salen del campo salen contentos y eso es básico a mí me parece básico y eso y eso es que el equipo lo está haciendo bien y decía ahora Antonio que, que saben perfectamente con Juan es que yo creo que tienen aprendida ya la elección incluso yo, yo voy un poco más allá yo creo que eh, ...están tan seguros de que les vas a, de, que de tarde o temprano... ...les van a salir las cosas durante el, durante el partido... ...que no tienen, no tienen agobios... ...si es cierto que ha habido algún partido... Pues, lo que sea, ...el del Celta o el del Alcorcón... ...o algún partido últimamente... ...en el último año, vamos, me refiero ya en, en 2012... Que, ...que como que había un poquito de tensión... ¿no? ...un poquito de, de, como de ansiedad... ...la palabra es ansiedad... ...pero en las últimas jornadas yo no sé si ha sido la tranquilidad... Verse, ...ver que se estaban saliendo las cosas... Ver que encima el Celta estaba empezando a pinchar, porque tú es importante que a te salgan las cosas, pero que también te echen un cable los que estaban por encima, ¿no? que uno de los dos pinchase. Al equipo se le ve muy seguro, y yo hoy en la rueda de prensa de Yuki me ha transmitido esa seguridad. ¿no? Él, él tiene un discurso muy bien aprendido, yo creo que desde el principio de la temporada no ha valido el discurso de Yuki en ningún momento, ni cuando hemos sido primeros que fuimos primeros, ni cuando hemos sido segundos, ni cuando hemos estado quintos. Eh, no ha valido el discurso, ha, sido, ha hecho siempre lo mismo, ¿no? que él quiere que su equipo juegue de la misma forma y que no, no le importa tanto el resultado sino la forma de jugar y yo creo que esa ha sido la clave ¿no? el equipo está jugando de una forma sabemos todos más o menos una alineación de memoria ¿no? o sea, es muy difícil hay siempre alguna duda ¿no? hay alguna duda ¿eh? sí, y, 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 y yo creo que el viernes sí, vamos, a, ver, vamos,
11: vamos mí, a tener que hablar para, para el que mí son sí. dudas en positivo siempre porque sí, dicen, sí, sí, sí. juega Sisi por la izquierda o juega Bueno por la izquierda bendita o juega dudas, por bien. la izquierda o juega Nauceto Sisi por la derecha esas son las dudas Joder, ya quisiera Pero el Cartagena el o, el entrando, o el Centro hacer esas dudas
10: muy bien todo el mundo que ves que Gente que no ha estado jugando, a lo mejor, o que juega menos que otro, que entra y, y juega a la misma película. Lo que decía Manu, juega claro, a lo mismo. Exacto, ¿Sabes a lo o sea, que juega, Ha recupera, claro, ¿hay una recuperado diferencia? a tres
12: jugadores, ¿eh? De, claro. de lo, ha recuperado a jugadores. Yo no contaba con Juanito en toda la temporada. Y lo has recuperado. Claro. Y Álvaro Rubio. Y Álvaro Rubio. Poco y mira cómo ha salido. Y, y Alberto Bueno, que queramos o no, ha habido un momento que estaba fuera totalmente. Mm -hmm. Y ahora mismo está, no enchufado. Probablemente sea de los más enchufados del equipo.
11: Alberto Bueno, si le oyes hablar y las ganas que tiene, yo, vamos... Es titular solo por, por la convicción y la fe que tiene ahora mismo. Yo creo que el equipo tiene muchísimas alternativas y eso es lo que marca la diferencia con respecto a otros. Y salvo el Deportivo de La Coruña, yo no veo a otro equipo con tantas alternativas. Y pongo el ejemplo del Almería, que tiene a Ulloa, 24 goles, 29, 57 goles, puede marcar los que quiera. Si Ulloa no marca, ahí no marca nadie. ¿Qué ha pasado con el Almería? Que acabó saliéndose acabó saliéndose porque una lesión una tarjeta, una sanción eh, una mala racha no, de no, no, sin marcar no, y en es que no has el... tenido a guerra, salió bueno no tienes a Sisi, sale bueno no tienes a Nauce, sale Sisi si no, sale Jofre, si no, ha salido hasta Marquitos y quitando los tres partidos en los que curiosamente no estaba Oscar que fueron cuando se lesionó en Córdoba y luego Girona y Murcia que es el pequeño bache que ha tenido el equipo, eh, no ha habido bache este equipo no ha tenido baches, salvo esos tres partidos en juego no lo ha tenido ha ido progresando de menos a más durante la temporada y ahora mismo llega para mí en su mejor momento
1: de todas formas hablabas un poco de no tener esa dependencia de Ulloa eh, como la puede tener el Almería incluso de, de no y que para ellos está siendo importante y el otro día pues, estuvieron atascados sin los dos jugadores que eran ausencia de los dos jugadores para, para Esteban Vigo pero para ti el Real Valladolid tiene dependencia de Oscar o ha sido casualidad eh, su ausencia en esos partidos
11: no es que, vamos a ver, tiene que ver tiene que ver porque, claro, en esos tres partidos que falta, pues pues el equipo además se encuentra jugando con el Córdoba, que para mí es el equipo más peligroso aún en un playoff. Eh, se encuentra jugando con el Murcia afuera, que bueno es de esas torrijas que te entran. Y el Girona, pues que se cerró mucho y ganamos 1-0, pero ganamos. Y yo creo que puede haber un poco de todo, un poco de coincidencia y un poco de que Oscar ahora mismo es un jugador fundamental. Pero realmente eh, ahora mismo hay alternativas suficientes. Es decir, si ahora Oscar no estuviera por cualquier cosa, por una sanción, etcétera. creo que ahora mismo Bueno, como tú decías antes, sí que, sí que está enchufado de verdad. Y creo que Bueno sí podría suplirle y sabría cómo hacerlo además. Entonces ahora no me preocuparía tanto. Coincidió que en ese momento hubo dos o tres partidos que el equipo flojeó un poco, que encima no estaba el hombre que puede desatascártelo, y, y salieron resultados un poco peores. Pero creo que hicieron bien en no ponerse nerviosos, el equipo sigue jugando igual y a día de hoy, pues eh, tenemos los resultados. Yo
12: la verdad es que el tema de Oscar es una cosa que a mí particularmente, yo soy un poquito crítico con Oscar. Lo fui mucho la temporada pasada porque, porque creo que Oscar es un jugador diferente, tiene una calidad. Eh, Ahora mismo estamos hablando del equipo que puede ascender a primera. Yo creo que Oscar es un jugador que cabe perfectamente en primera. Yo no sé si yo no voy a decir que no haya del rest resto de jugadores no haya posibilidades, pero Oscar cabe perfectamente en primera.
1: El otro día un amigo si mío si él me, quiere. me llegó a decir que Oscar estaba para jugar en un equipo de muy arriba en primera pero, división. Pero
12: insisto, si no,
10: él en el Levante oh. juega seguro, por decirte el primero que se me ha
12: ocurrido. Vamos. Sí, ya, yo claro. digo si él quiere. Eh, lo, que, lo que me explico es que ahora mismo él quiere jugar al fútbol, porque ahora mismo o sea, tú le ves, el tío quiere jugar. Y yo no digo que Oscar no quiera jugar en otras ocasiones, pero es que ahora le ves que quiere jugar, y eso es importantísimo. Yo recuerdo ayer, no sé, el entrenamiento de ayer, eh, hubo tres o cuatro acciones en las cuales incluso... Eh... Con velocidad, o sea, Oscar no es un. No vamos a decir que, que es. Pero es que pasaba todo, es con velocidad y juego y no, toque. Esto. Está ahora y mismo. Creo, creo que lo comentamos, ¿no?
1: Después del partido sí. del, del sí. Numancia, en el. Si sí, el balón largo que le marque, que, que le tiran en el último sí. gol del Valladolid, que luego se lo da a Guerra, es un balón que va eh, larguísimo y que hecho. todo el mundo se queda quieto y, ya, y llega. ya se pega una carrera para llegar al balón que. ¿Qué, ¿Qué, él mismo decimos, que, ¿Qué hace Óscar? No ¿Si es, este no es Óscar. Y
11: llega perfectamente. Además que se encuentra físicamente muy bien, pero sobre todo lo que dice Manu, es un jugador que depende mucho de la cabeza. De que él se vea protagonista, que se sienta importante el año pasado. Pues el incrito Antonio Gómez no le hizo ni puñetero caso, según llegó, y nos lo estropeó pa para media temporada larga, porque luego le costó mucho coger el punto de forma. Pero este año ha empezado bien, Yuki le ha dado galones y él ha respondido. Y ha respondido, ahora mismo está en un, está en un nivel no sé para mí
12: es clave eh. lo digo de verdad es clave y a mí es un jugador que sí es cierto que Alberto Bueno le puede suplir perfectamente pero Oscar da algo eh, da algo diferente en todos los sentidos tú le ves coger la pelota en cualquier sitio del campo y sabes que va a hacer algo algo o sabes que, que va a hacer algo, algo sí. o que puede pasar algo y te da te genera peligro y no quiero decir que bueno, yo decir que Alberto Bueno no lo haga sí porque realmente ahora mismo Alberto Bueno está en un momento que también hace lo pero no, yo veo en el campo estoy en zorrilla veo a Oscar con la pelota y digo va a hacer algo va a pasar algo seguro seguro, ¿Seguro? No sé, pero va a pasar algo, y eso para mí es, y ahora mismo es indiscutible, y de hecho es, es junto con los partidos que ha estado Álvaro Rubio,
11: para mí ha sido clave. Lo que pasa es que ahora es el equipo conjunto, no. yo creo que todo el equipo está muy, muy cuajado, porque ves la parte de arriba, y funciona muy bien, juegue quien juegue, ha habido cambios por las lesiones y demás, y funciona perfectamente, ves el centro del campo con ese Víctor Pérez Álvaro Rubio que se ha formado, que funciona, incluso el otro día jugó un y también funcionó, y ves la parte de atrás... Y vamos, estamos jugando con un lateral izquierdo por la derecha, con un centrocampista reconvertido a central. Y nos y hemos olvidado de eso. Goleado, eso es muy importante, ¿no? Habernos olvidado también de eso. Por pues supuesto que nos hemos olvidado, pero es que todo el equipo juega en un sentido, y juega en ataque y juega en defensa. Y cuando juegan en ataque, Peña sabe que puede subir, Valenciaga sabe que tiene que hacer tal cosa. Cuando juegan en defensa, todos defienden y se nota en que somos el equipo menos goleado. Siendo el equipo menos goleado, subimos la otra vez. Hay que empezar por ahí sí, es decir, Yo no, creo que no.
10: eso es mérito Muchísimo de, de Jukic lo de Oscar y, y todo ¿no? Pero sí que ha habido muchas veces Que con otros entrenadores pues Jugadores como yo digo muchas veces Como Alberto Bueno, incluso como Óscar Que son de los que necesitan mimos Son de los que necesitan eh, confianza Como dices tú, galones, tú vas a ser el media punta Tú vas a jugar aquí, tú vas a jugar Los diez primeros partidos de liga vas a jugar tú Y, y yo confío en ti Y sé que tú tienes una calidad para marcar diferencias Pero alguno ha habido que ha hecho lo contrario o sea tú como tienes calidad pues ahí te voy a exigir más que a los demás y contigo me encabrono más y contigo te doy cuatro voces más porque tú eres mejor que los demás pues claro eh, con alguno funciona pero con algún otro pues eh, ha habido que y lo ha hecho yo que yo con en raya de prensa muchas veces en declaraciones con, con temas aná y temas a lo mejor un poco más peleagudos, de yo no soy el protagonista aquí, o sea, yo no, yo no tengo que pegar aquí un puñetazo y coger a uno del cuello y calentarme y dar cuatro voces, no sé qué. Él siempre, yo creo, ha pensado que eso no era bueno para el, para el equipo, que a los que hay que darle mimos, que evidentemente tampoco ser idiota y no exigirle a la plantilla a rendimiento, porque yo creo que se lo ha exigido. Pero sobre todo lo que decías tú, Manu, y yo creo que hay una frase muy brillante de Jukic he el otro día que es que dice. Eh, nosotros no nos centramos en ganar partido, nosotros nos centramos en jugar bien. Cuando tú juegas bien y haces las cosas que hay que hacer, las victorias llegan.
12: Y hay otros. y Lo que pasa es que esto es segunda, ¿eh? Hemos, eh, no se nos olvide que en segunda con una falta lateral ganas un partido.
10: Claro, sí, pero también. además o sea, es el, el binomio de haber eh, dado muchísimo carácter al equipo de intensidad, de... Eh, vamos a hacer las cosas bien y las victorias van a llegar, pero una de esas cosas bien también es intensidad y meter la pierna y en el choque ir al choque. Pero que vosotros sois mejores que todos esos equipos que, como dices tú, que ganan una falta como una de gran partidos.
12: A ver, lo que pasa que yo, evidentemente, yo prefiero ganar los partidos y prefiero que mi equipo gane los partidos jugando bien al fútbol que no... Eh, con una falta lateral, un balón colgado, un patadón, que hay muchos entrenadores en segunda que todavía se están basando caraz, en ese fútbol. Lo ha tenido ahí, muchos ah, más entrenadores, sí. porque uh -huh. al final la segunda eh, es un pozo muy muy complicado de salir. Lo estamos diciendo, que, que esto es muy complicado, que vuelve a pasar lo mismo, que yo no es por hacer un resumen, pero vuelve a pasar lo mismo, ojalá que, que, que fuese igual que el año de Mendilibar, ¿no? un año, un proyecto que empieza con, a largo plazo, uh -huh. con un nuevo entrenador, con jugadores, eh, una mezcla un poco de, de todo, ¿no? Y, y, y al final están saliendo las cosas otra vez bien ¿no? y, y, y sin, sin ese que es cierto que ahora ya el único discurso es el, el ascenso, pero no nos olvidemos que al principio de la temporada el discurso no era ese uh -huh. el discurso no pasaba por el ascenso y ahora mismo sí es el ascenso, por, muchas, por muchas otras motivaciones que vienen detrás, económicas etcétera, uh -huh. pero bueno, es cierto que el Valladolid, es, yo creo que ahora mismo es eh, no sé si el equipo a batir junto con el Deportivo pero está claro que es de los que, como tú decías, yo creo que más alternativas y mejor fútbol está haciendo en la categoría. Eso no
11: puede ponerlo en duda nadie ni en ningún estadio. Y que, y, y que no ha pasado nada incluso cuando ha perdido. No ha pasado nada. No, es si se perdió con el Celta, no pasa nada. Porque vas a Elche y tienes opciones de ganar el partido y lo ganas. Y, yo, en creo que, que con el yo creo que el no pasa con, nada. Con lo del Celta
1: nos entró un bajón anímico, lógico, pero había esperanza y mucho. creencia en el, en el equipo que fue el primero que, que no se vio nada afectado por el partido contra el es César. que exageramos mucho yo esa semana de verdad no daba crédito
11: porque es que yo analizaba el partido otra vez luego después con más calma y decía ¿Qué ha tirado el Celta? Sí, pero era era la oportunidad perdida a nivel de puntos. Era, no creo que estábamos veces. a
1: 4, ¿no? Era ponerse a 1 o que se fuesen sí, a 7. Sí, es, es que las cosas se te allí. ¿Cómo fue?
11: Has tirado 9 veces. Se han ido las 9 veces fuera. ¿Cuántas veces pasa eso? Lo, vez vez la vida. lo es decía, si decía el otro. El y se pone a tirar penaltis y tira 17 fuera seguido. Chico, puede darse, no es normal. Lo decía el otro día el
1: hoy de la pisa. Si es verdad que en el derby gallego el Celta hizo más que en Zorrilla. Claro. Pero al final tomó de su propia medicina, es decir, perdió como, perdi como aquí ganó.
11: Porque eso puede pasar. La, la diferencia es que aquí los jugadores, mientras que los demás, el entorno se ponía un poco nervioso, porque siete puntos, porque no sé qué, porque no jugamos porque nos han ganado, porque la averaje miles de historias que yo esa semana. La diferencia es que los Pero yo creo, no que se se pusieron sí, yo creo que yo esa semana, de todas hoy, formas, vamos a ir a Elche eh, con Álvaro Rubio, que fíjate, si no tiene carácter, es que nos van a pasar por encima. Yo, yo, pues decía, yo, por yo, favor, yo creo que, que no fue, hablando. al
1: menos, eh, en general, yo hablo en general y, y, lo, y lo que yo tante, no fue una crítica al equipo, ni muchísimo menos después de perder contra el Celta. Yo creo que fue un tema anímico, pues de que... Pues bien, yo creo. Sí, de que la gente dijo... Pues qué puñeta, con es el paseo que, que ha hecho el equipo, perder y ahora estar a 7 puntos.
11: injustificado, vista la trayectoria del equipo. Y pero visto cómo estaba jugando el equipo durante que, todo el año.
10: También, como dice Jukic, al final a esto eres tan bueno como ha sido en el último
11: partido. Sí, claro, pero no, no podemos volvernos locos. No,
10: efectivamente no puedes valorar un par, en un partido Mira, dejando 25 antes, atrás. Antes de ir
11: a Elche, hubo alguien que me dijo... Alguien que está todos los días en los anexos, además, ¿eh? que me dijo, bueno, vamos a Elche sin, 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 sin nafti, vamos con Álvaro Rubio. Bueno, nos van a pasar por encima porque Álvaro Rubio no le pone carácter al equipo. porque nos... Álvaro Rubio, por favor no está en el Se frente pongan no en, no de rodillas en, para de Álvaro Rubio no está en el pero frente Aguino, ¿no? esa persona Hombre, <ríe> Eso está con el hashtag agoreros pero vamos a ver es, eh, Álvaro Rubio nos subió a primera con 88 puntos señores de qué estamos hablando un respeto Álvaro Rubio tuvo una temporada mala con las lesiones con el descenso donde antepuso el interés del equipo y de Mendilibar a su propia salud y desafortunadamente para mucha gente eso le marcó, pero Álvaro Rubio salió en el Che y dio yo un repaso al Elche le voy a hacer una yo.
1: pregunta Antonio Encinas, ¿se ha equivocado Jukic tardando tanto en poner de titular a, a Álvaro Rubio? Eh,
11: puede que sí, pero también sería injusto porque realmente si Náztir él le daba unas cosas igual que Víctor Pérez le daba otras cosas y, ha, y el equipo ha ido funcionando pues él lo vería bien así. Es que con los resultados en la mano, ¿cómo puedes decir que se Claro, equivocado? no se ha equivocado. Pues Para no, mí claro. a lo mejor
10: yo pienso, se ha equivocado porque a lo mejor yo digo, me gusta más Álvaro Rubio, creo que como mediocentro es más completo, puede aportar más cosas o no sé qué. Pues claro, tú miras los números y dices, pero ¿cómo me claro. voy a equivocar? si si Pero por lo menos ha acertado a la hora
12: de que luego le pone función.
10: Ma, Manu yo
1: creo que está poniendo cara de que igual los números hubiesen sido mejores todavía.
12: No, lo que yo creo es que el, el problema de los dos, de Nafti y de Álvaro Rubio, es la continuidad. Yo el, el domingo o el, el sábado vi a Nafti, por ejemplo, más fuera de sitio de lo habitual uh -huh. Que igual me equivoco yo, pero yo lo vi más fuera de sitio de lo habitual eh, Fallando más pases de lo normal, llegando tarde a algunas, algunas jugadas Y eso es lo que ocurre, con. Eh, es un puesto muy complicado Son dos jugadores totalmente diferentes Yo creo que Nafti te da, te da un puntito de agresividad que nos gusta a todos es que presiona hasta rabiar, te come la cabeza, ve, mata a los rivales solo con la mirada. Uh -huh. Y Álvaro Rubio quizás te da un poquito más de calidad, es, está más capacitado Tenera para sacar la sacar la, la, saca la pelota más controlada, sabe perfectamente dónde están ubicados todos los compañeros. Son dos jugadores diferentes. Y a mí, realmente, yo soy igual que vosotros, soy un poquito más de Álvaro Rubio, pero bueno, quizás porque también le conocemos de más años, claro. ¿no? Y aquel año del ascenso que tú acabas de recordar, yo creo que es que fue el jugador clave. Uh -huh. Y ese, pero ese punto, que si se ha, lo ha metido tarde o no, yo creo que no. Yo creo que lo ha hecho en el momento y, 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 que, que ha tocado. Con Nafti el equipo estaba bien, y con Álvaro Rubio el equipo, yo creo que incluso ha dado un pasito hacia adelante. Uh -huh. Y ahora mismo los dos están en, en condiciones de, porque a ver quién juega el viernes.
11: No, es que es muy probable. Esa que, es la duda, que, ¿no? Nafti va a tener mucho protagonismo hasta final de temporada. A un, a un, yo parto de que va a volver Álvaro Rubio. Porque le, porque le está dando bueno, pues una forma de jugar que los últimos partidos ha sido impresionante pero en Nasti te va a venir muy bien va a haber partidos fuera de casa que vas a necesitar meter a Nasti y sin embargo va a haber partidos en casa que se te van a cerrar los rivales que yo creo que ahí Álvaro Rubio te hace más servicio es muchas veces lo que decimos de, de, del Barcelona cuando sale defensa de tres es que me atacan con uno con uno es que pongo tres defensas y todavía me, sobra, me sobran dos para, para cubrir a ese uno, ¿sabes? Pues Álvaro Rubio en casa te va a pasar un poco eso, es decir, no necesitas tanta fuerza porque tú vas a llevar la iniciativa y a lo mejor Álvaro Rubio es clave en esos momentos. Sin embargo, fuera puede que te venga bien un poquito de Nasti para, para atizar.
1: Bueno, dos y cuarenta y siete de la tarde. Vamos a hacer la última pausa de directo marca Valladolid y afrontamos ya los últimos diez minutos de programa. Eh, les quiero preguntar todavía a Antonio a Quintana y a Manu por el Villarreal B, y por la figura de Julio Velázquez y también por las entradas que estamos teniendo la afluencia en los últimos partidos en el nuevo estadio José. Zorrilla que me imagino que va a crecer en las últimas jornadas y es lo que queremos y, y deseamos todos, pausa y regresamos Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
9: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Ahora en
5: Mubesa, su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
3: Yo
9: nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja. Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca. La radio que hace afición. Directo Marca Valladolid desde
5: la sidrería LUR
1: Diez minutos para llegar a las tres en punto de la tarde sigue conmigo Gonzalo Quintana Antonio Encinas y Manu Belver estábamos hablando fuera de micro de la figura de Julio Velázquez el entrenador ahora del Villarreal B ex del Promesas de ese partido en el nuevo estadio José Zorrilla en el playoff para ascender frente al Llanes que en su día pues bueno, fue un poco una debacle dentro del filial un jugador que bueno estábamos comentando Manu eh, demasiado joven muy joven pero que está haciendo unos números espectaculares con el Villarreal B un entrenador. y que me imagino que eh, ha dicho un jugador, dicho un, jugador un, un entrenador sí eh, y que me imagino que, que también él busca un poco reivindicarse no por, por la etapa que tuvo en Valladolid que en el entorno del club fue bastante bastante criticado y tampoco dejó excesivas amistades
12: Sí, mira, yo estoy hablando esta semana con él eh, y la verdad es que él, él lo ha dicho claramente él desea que el Valladolid ascienda lo tiene clarísimo, él es de Valladolid, se siente Vallisoletano, es cierto que no nació en Valladolid nació en Salamanca, pero bueno, a los pocos días estaba viviendo en Valladolid él se siente de aquí, su familia es de aquí evidentemente también añade que es un profesional y que el viernes va a salir a ganar con su equipo pero sí, es, si es, sí, creo y mal no me no se me equivocan las cifras el, el entrenador más joven de segunda división A tiene 30 años y está entrando en segunda A, es cierto que está haciendo una bastante buena temporada, cogió el equipo en enero, creo que son seis victorias cinco empates y cinco derrotas, algo por el estilo más o menos y, y haciendo bastantes buenos números y buen juego quizá el problema que tiene él es esa juventud no, Esa juventud que le hace ser un poco eh, Fuera del campo Quizá un poco No sé si es difícil de tratar O duro de tratar No no, no sé exactamente la palabra pero, pero bueno, no deja de ser un entrenador que está creciendo Él mismo lo dice, que todavía está creciendo no, ah, ah, Pasó por Valladolid Por todas, casi todas las categorías inferiores creo, eh, Juveniles, División de Honor Llegó al Promesas Yo creo que en el Promesas no tuvo No sé si el entorno no estuvo no, le
10: lo del Llanes pero es un partido,
12: yo creo que ya venía de atrás todo, ¿no? Ya él, él quizá tenía un discurso muy, muy fuerte, ¿no? Muy demasiado claro con sus objetivos, ¿no? No le voy a comparar el discurso con Antonio Gómez, pero en algunas veces ese, tiene, ese, ese discurso sí. era muy similar. Dos entrenadores muy jóvenes que llegan, no sé si pronto, ¿a dónde tiene? Arriba, ¿no? Pero. Y al, y al final les, les marca un poquito, ¿no? El, el, el viernes va a ser un partido importante para él, ¿no? Se mide a su equipo, él lo dice, ¿eh? no tiene ningún no le duele prendas de decir lo que es su equipo, y estoy seguro que lo querrá hacer bien. Y, y él, yo os reconozco y lo dijo, lo dijo clarísimamente que el club no tiene ningún tipo de queja. No. A mí,
10: a mí me, pare, me ha parecido siempre, a mí me parece muy, muy buen entrenador, y por las referencias que tiene todo el mundo de él y por lo que hablas con jugadores los que ha entrenado y demás. Que hablan muy muy bien de él. Yo creo que es uno de estos eh, enfermos, en el buen sentido de la palabra del, del fútbol, un apasionado de la táctica, del, del trabajo y, y, como dice Manu, incluso yo creo que a lo mejor eh, demasiado metódico. ¿no? Yo creo que él en algunos momentos creo que también ha sentido, pues a lo mejor eso, ¿no? que, que tenía una oportunidad muy grande y yo creo que aquí en el Promesas, pues recuerdo además en el primer partido que, de, que no estaba honésimo. Eh, cuando Nésimo ya era entrado en el primer equipo eh, era Julio Velázquez entraron en el filial y ganaron 10-0 al venta de baños y, y me acuerdo que todo el mundo alucinado ¿no? pero bueno yo creo que aquí tuvo una mala experiencia también eh, teniendo en cuenta de, de con quién venía eh, de la mano y, y luego a raíz de ahí pues bueno creo que la eliminatoria que ya con el Llanes pues él se equivocó incluso en alineaciones y demás y lo que decía Manu de la comparación con Antonio Gómez Evidentemente muchas cosas no tiene absolutamente nada que ver, para mí es incluso mejor, vamos, mejor entrenador Julio Velázquez. Pero sí que es verdad que esa um, un poco, no sé cómo, cómo explicarlo yo tampoco, pero a lo mejor un poco déspota incluso en, en algunas veces de tener muy metódico, muy marcado, mucha confianza, confianza ciega en, en su trabajo y a raíz de ahí pues eh, un poco más eh, complicado en el, en el trato, pero ya te digo, para mí un entrenador muy muy bien, que a lo mejor le han venido las cosas un poco más pronto de lo, de lo habitual Se ha encontrado al fin y al cabo con dos promociones internas en, en dos clubes importantes En dos clubes de, de primera división Y a raíz de ahí pues, ha tenido que, que acelerar y un poco que, que agigantar pasos Pero me parece que, que en su trabajo es un, un pedazo de entrenador
1: Antonio
11: bueno, Yo creo que era un entrenador, es un entrenador en proceso de formación Igual que a los equipos a los que ha dirigido y tiene que cometer errores y aprender de ellos. Si consigue aprender de ellos, pues evolucionará y probablemente acabe siendo un buen técnico porque le gusta lo que hace y le apasiona. Y si no aprende de ellos, pues se estancará como ha pasado con tantos otros, ¿no? Pero bueno, yo espero que le vayan las cosas bien, no deja de ser de aquí, ¿no? Y, y ojalá le vaya muy bien y que pierda el viernes, eso sí. Pum, que, lo que su, suerte,
7: pero a partir del viernes, ¿no? O sea, Eso lo dije yo también. Digo, el así, Julio, que... Suerte,
11: pero a partir del viernes. A partir del viernes, que gane la Champions, si quiere.
1: Pero... Os quería preguntar por el apoyo que está teniendo el, el equipo a nivel de afición. Eh, el otro día, poco más de 7.000 espectadores en el nuevo estadio José Zorrilla. Lamentable. No recuerdo la, la entrada exacta, pero menos de 8.000. Habiendo los socios que hay, eh, que creo que son más de 11.000, ¿no? 11 al, sí. No sé. En un partido tan importante para el equipo, con la opción de meterse en, en ascenso directo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el Celta hoy, bueno, ayer hizo oficial unos precios para los últimos cinco partidos tirados, eh, cinco partidos embalaídos, 30 euros en fondo, creo que lo más caro, 125 en, en tribuna. El Real Valladolid, eh, bueno, ha comentado que no va a hacer nada para los cinco partidos conjuntos, me imagino que sí a nivel individual, pero lo triste es que haya que hacer cosas de este tipo para enchufar a la gente estando tan cerca de volver a primera ¿no?
11: ya pero es que yo no sé que los socios y con en los un clubes... equipo que
1: juega y con lo que transmite sí, pero vamos, a ir a, vamos de a ir cara a la, a la ciudad,
11: ciudad ¿no? los, los socios en los clubes vamos a ir a menos porque claro se han centrado tanto en la televisión que yo ahora me planteo como socio de decir bueno me voy a hacer socio el año que viene vale ¿cuántos partidos van a jugar en viernes? Y el sábado por la tarde a las 4. La en claro, dan todos. En el Real Valladolid no, ninguno. En no primera dan todos. Esperemos. Suponerá, el, pero de qué decir, y do, el, y el domingo a las 12. El y, el, y el lunes a las 9. ¿Cuántos partidos de esos me van a poner? Porque si me ponen 8 partidos de casa en horarios a los que no puedo ya ir, no puedo ir, se ir ya va ya a ser el socio Roures. O sea, yo no y eso va a pasar aquí, no me refiero solo aquí, ¿eh? va a pasar en general en el fútbol español, se está despoblando los está estadios pasado, pasado. y es normal, porque es que la gente hay muchos partidos a los que no puede ir y para no ir lo veo por la tele, luego estamos todo el día con Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, por pues lo tuyo ya queda como en un cuarto, quinto, sexto plano ¿no? yo creo que aquí hay los que hay son 11 doce 12 mil el año aquel de Mendiríbar pues... Eh, Sí, fuimos todos a la Plaza Mayor, pero seguía habiendo doce 12.000. Y el año que hubo mil seguía habiendo doce 12.000. Los otros eran los de Cristiano Ronaldo y los de Messi. Y yo creo que ahora hay mucho pues, de gente que no puede ir o que le vienen malos horarios, no lo sé. Y, y cierto desencanto por la situación económica, me temo.
12: A mí sí me preocupa porque es un poco todo, ¿no? No hay ninguna explicación lógica, pero todos los clubes de Valladolid han bajado en cuanto a entradas. O sea, la explicación lógica está clara: es la crisis, la economía es la que manda. Pero sí es cierto que no hay un número de socios siempre mayor de las entradas y aquí en, en Zorrillas es extrañísimo porque son tres socios prácticamente todos los todos los fines de semana todos los sábados todos los viernes
11: todos los domingos todos los días que jugamos cuando se juega. Que no van al campo y... eso, eso siempre han mantenido en el club que un 20% de los socios nunca van no van o sea da igual que son viernes o domingo lo que pase, no que, que sea que siempre el estén. mismo 20% sino que hay un 20% claro, pero pero el que vayan el que en cada partido el problema me parece
10: mucho 20% me parece
11: una barbaridad pero es matemático ¿eh? claro, el problema y, no es que y me daba igual primera división partidos del Madrid partidos 20%. del Bilbao es que mejor que el club me eso no lo sabrá
12: a mí me preocupa no que falte ese 20% sino que es que no se venden localidades sueltas entradas sueltas no se venden
11: prácticamente ninguna
12: se va al fútbol gratis si se va ah, hay que pagar te preguntan claro esto es un espectáculo deportivo Entonces, usted, si va a un concierto paga si va a, una, a o al teatro paga si va a un musical paga pues a un espectáculo deportivo se paga igual ah es que si hay que pagar pues igual no uh -huh. esas son las respuestas que yo oigo habitualmente oye mira a ver si consigues unas entradas para no, pero mira, aquí es... se puede usar la frase es que
1: hay gente que ni gratis
11: Sí, la verdad es que
1: de hecho
6: hay
11: gente que paga el abono y luego no va. va. O sea, que es más gratis que eso, pero pues dejar el abono a un vecino, a un cuñado a alguien que por lo menos haga un bulto. La verdad es que no sé lo que ocurrirá. Ojalá estendamos y ojalá se llene la Plaza Mayor y
12: vuelva a ocurrir lo de hace, bueno, lo de
11: que pidan el carnet de opción. Y
12: entonces vol volvamos a ver, volvamos a subirnos todos en el, eh, en el barco, volvamos a ver los puentes llenos de gente, volvamos a ver la playa de las Moreras llenas de gente, volvamos a ver la Plaza Mayor no, no, con 25.000 personas
11: fiesta privada los del rugby en la no, puerta no, los porteros, todos los sí, equipos bien. en la puerta y al que venga a decir tu cara no me suena fuera porque somos tan pocos que casi casi y si quieres, entrar, pa, y si quieres
1: entrar pagas una entrada como ir a ver al Barça o al Madrid sin ¿no? eh, a copa 90 más. euros 120 euros sin
9: derecho a copa
1: pero bueno que es eh, es lo que hay esperemos que, que se anime la gente ¿no? el club lo dicho hará algo seguro y bueno, pues al menos que el equipo se sienta, se sienta respaldado uh -huh. y si no, pues los que están, no que al fin y al cabo sí, hay que, hay que agradecerse que que nadie,
7: ¿eh?
12: yo creo que eh, aunque no haya una promoción especial que la va a haber en eh, los últimos dos tres partidos veremos el estadio bastante mejor
1: bueno, estamos pues hablando
12: de 15.000 fácilmente en el esperemos
1: sí. que así sea eh, Manu, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más en la Seidro y Alur que el viernes consigamos tres puntos y que lo veamos todo de forma más eh, positiva ah, Quintana, eh, mañana no tendremos rueda de prensa así que analizaremos al, al Villarreal bien profundido no
10: tenemos rueda de prensa ni tenemos aquí ya al, al equipo al Real Valladolid que mañana va a viajar ya hacia Castellón, para entrenarse por la tarde en la Ciudad
1: Deportiva de Villarreal Bay y preparar el partido del viernes a las Mañana más directo, Marca. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.